0: Hallo Freunde des King of Sports und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Shuyaku-Podcasts. Hier ist wieder euer Host Chris. Und wir müssen uns erstmal entschuldigen, wir hatten der ja letzte Woche ein paar Problemchen, daher kam nicht die, wie ich angekündigt hatte, wöchentliche Folge. Wir werden jetzt ein kleines Roundup machen zum, ja, zu den bisherigen G1-Teilnehmern, den Matches und den Standings und Pipa pool ein bisschen anders als vorher gemacht. Aber... Ich mache das nicht alleine. Wie so oft werde ich tatkräftig unterstützt. Ihr werdet eine neue Stimme hören, denn das ist das Debüt im New Japan Cars von Kata. Willkommen, Kata. Ichiwa. Kata, wie geht's dir erstmal vorab?
1: Ach, ganz gut. Ganz gut. Ein bisschen kratzig am Hals. Ich hoffe, meine Stimme hält durch, aber ansonsten absolut fit und sehr aufgeregt.
0: Bist du erkältet im Sommer? Hast du die, die berühmte Sommergruppe erwischt?
1: Nee, aber ich habe gestern bei einem Umzug geholfen und es war irgendwann sehr schwitzig und dann sehr kalt.
0: Ja, ja. Vor allem gestern. Ich weiß nicht jetzt, wie das bei dir war, aber bei mir war richtig ekliges Wetter gestern. Und ja, ich hatte auch gestern besucht, den ganzen Abend. Dann hing man quasi so in der Bude aufeinander. Das war furchtbar. Absolut furchtbar
1: eigentlich. Es war nur ein bisschen zu warm für so einen Umzug und die Couch war ganz schön schwer.
0: Ja, glaube ich dir. <lacht> ja, die Leute kennen dich noch nicht, nicht so wirklich oder wahrscheinlich gar nicht, weil nicht alle Patreon haben von uns. Da hast du ja schon alle Lead gecovert für uns, mit uns. Ähm, möchtest du ein bisschen was erzählen, was so deine, ja, deine Vorlieben im Wrestling sind, damit die Leute dich vielleicht ein bisschen näher kennenlernen, auf was du so stehst im Ringkampf?
1: Ja, äh, ich gucke schon wirklich, wirklich lange, seit ich, keine Ahnung, neun oder so bin. Da bin ich mhm. im äh, Fernsehen drüber gestolpert, über WWE, das habe ich dann lange Zeit gesehen, dann habe ich lange Zeit nicht gesehen. Irgendwann hatte ich dann mal YouTube und habe dann die ganzen Indie-Sachen gesehen. Und so bin ich dann irgendwann querfeldkreuz ein zu New Japan gekommen und so seit 2015 gucke ich das in etwa, also abonniert habe ich es, glaube ich, erst seit 2016, ich weiß
2: mhm.
1: es nicht, und ja, irgendwie wird es immer schlimmer. Also man wird ja immer äh, mehr reingezogen. <lacht> mm. Guckt immer intensiver. Und dieses G1 habe ich mir jetzt echt absolut gegeben. Ich habe versucht, maximal viel live zu sehen. Immer richtig aktuell, weil letztes Jahr, ich war zwei Wochen im Urlaub, bin dann noch gleichzeitig umgezogen. Mm. Und ich habe das G1 quasi in einem Rutsch durchgesehen. Das war nicht gut. Also Boah. ich habe wenig aufgenommen. Das brauche ich auch so ein bisschen.
0: Mm. Ja, das ist, so also der G1 ist wahrscheinlich die aufregendste und spannendste Zeit als New Japan Fan. Da kann auch meiner Meinung nach Wrestle Kingdom überhaupt nicht mithalten. Klar ist das ist das dickste Ding im Jahr. Aber G1 ist halt viel spannender und intensiver. Aber andererseits, wie du das gerade gesagt hast, das kann dir auch richtig krasse Probleme machen. Vor allem, wenn du halt im Urlaub bist. Ich bin natürlich schweinchen schlau. Was habe ich gemacht? Ich habe unseren Urlaub nach dem G1 geboren gar nicht extra gemacht. <lacht> ja, meine Frau weiß es nicht übrigens. Also ich habe einfach den Urlaub danach gebucht um Dingy One halt mitzubekommen. Schaust du denn auch die Undercards oder bist du da nur bei den Turniermatches dabei?
1: Kommt drauf an. Wenn ich so äh, Lieblingsmatchups habe, dann gucke ich mir die an. In dem Fall, ich fand Mox und Omi nur zusammen, also Shooter, fantastisch. Die ja, beiden. Auf jeden haben... Fall, ja. Das ist so putzig, die Story. Deswegen, die habe ich mir alle gegeben. Und ich habe mir die LA Dojo-Jungs angeguckt. Mhm. Die haben, die sind wirklich gut und das hat auch echt Spaß gemacht, die anzugucken. Bei den anderen Sachen zwischendurch reingeschaut, aber ehrlich gesagt weiß ich die Hälfte schon gar nicht mehr.
0: Ja, das ist auch, glaube ich, so ein großes G1-Problem. Matches, die in der Mitte passieren, die mögen, also egal wie gut die sind oder waren, die wirst du vergessen am Ende. Also zum Beispiel, wenn jetzt mitten im Turnier als Beispiel jetzt Evil gegen Okada ein mega Kracher war, den wirst du am Ende gar nicht behalten haben weil am Ende dann irgendwie Okada gegen Tanahashi war oder sowas oder Okada gegen ähm, Ibushi. Und dann hast du das vergessen halt, ne? Und das ist halt so ein ganz großes Problem des G1s. Deswegen habe ich mir dieses Jahr, ja, Notizen und Sternewertungen zu jedem Match gemacht, damit ich halt am Ende wenigstens sagen kann, okay, guck mal hier, das war noch ganz cool und alles. Du hast gerade die LL Dojo-Jungs angesprochen und ich gebe dir recht, die Jungs sind wirklich gut. Vor allem den Kyle Fredericks hat mich ziemlich beeindruckt. Ich glaube, ich der hat auch, auch ja.
1: Ich finde aber auch, dass äh, Clark Connors nicht zu unterschätzen ist. Nein, also, auf keinen Der hat so eine Fall. Intensität, die ich schon hm? echt Der ist nicht austauschbar. Weil Kyle Fredericks ist so, der ist ein wirklich guter Re Wrestler. Der bringt gut mit. Aber ich glaube, Kyle Connors wird so jemand Das wird vielleicht so ein Charakter. Ich habe hm? nochmal versucht, bei YouTube ein paar Matches von ihm zu sehen. Das fand ich dann teilweise eher albern. Aber ich glaube, die Ernsthaftigkeit, die in der Schule von Shibata da äh, mit, mit gegeben wird, äh, scheint irgendwas an ihm bewirkt zu haben. Also ich bin begeistert. Ich bin gespannt, was da noch so mit dem passiert.
0: Ja, auf jeden Fall. Also kann es, ich kann auch sein, dass ich den Namen vertausche. Ist Fredericks der hawaiianische Typ mit den Maori-Tattoos? Genau, no, ja. Ist das der? Ja. Der, der, genau, ja. Ich glaube, ich habe mir Notizen gemacht, gehabt, ich glaube, der hat erst zwei Falls gefressen in den Matches. Und die an alle anderen hat Corners gefressen, glaube ich, ja. bisher. Nee, die, die Jungs machen echt einen guten Job. Vor allem, Ding, was ich ziemlich spannend finde, ist halt diese Sache mit dem Tokyo-Dojo gegen den LA-Dojo halt, ne?
1: Ja, ich hoffe, da kommt noch ein bisschen mehr.
0: Ja, auf jeden Fall. Also da wäre ich auch auf jeden Fall für. Ja, ähm, bevor wir in den G1 eintauchen, haben wir, weil New Japan ist ja verrückt, die beenden zwar am 12. August den G1, aber ich glaube 10 Tage später, 9 Tage später geht es in die USA, dreitägige Tour, Super Jacob USA. Und wir haben ein paar Teilnehmer, die schon angekündigt worden sind, ich lese die mal kurz vor, dann können wir ein bisschen darüber quatschen. Zum einen wurde als allererstes, glaube ich, angekündigt TJ Perkins, den, ja, den du wahrscheinlich in den letzten Jahren öfters gesehen hast als ich, weil ich keine WWE schaue. Wie ist die TJ Perkins momentan drauf? Kannst du da etwas sagen oder bist du da auch eher so raus, weil er bei 205 Live war und du das vielleicht nicht schaust?
1: Um, ich hatte den zwischendurch gesehen bei 205 Lives mhm. und ich finde ihn immer noch nicht schlecht, aber oh, ich fand sein Gimmick so nervig. Dieses Gamer-Ding und ach, oh, ich weiß es ja. nicht. Ich konnte ihn nicht ernst nehmen. Ich hoffe einfach, dass er sich neu erfindet. Dass mhm. er da ein bisschen, genauso wie, wie Kenta auch einfach ein bisschen ja, ja. Rüberkommt.
0: Dann haben wir Leute, die wir natürlich ganz gut kennen, zum einen Show und Jose natürlich dabei. Bushi wurde angekündigt, Yusuke Taguchi, Taiji Shimori. Über die müssen wir glaube ich nicht mehr so viel sagen. Grang Lee wurde auch angekündigt und heute wurde angekündigt die Amazing Red. Nach ja, ich weiß gar nicht wie alt der ist, aber der wrestelt auch schon seit glaube ich Anfang der 2000er. Ist ja eigentlich so semi-retired normalerweise, aber es gab da so eine kleine Geschichte. Will Osprey hatte Amazing Red, ja, ich will nicht sagen herausgefordert, aber hat so eine so eine Lobesfilm auf The Amazing Red geschrieben bei Twitter, von wegen, dass ja Ospreys Stil halt sehr inspiriert ist von dem Stil von Amazing Red. Und siehe da, New Japan gibt Osprey wahrscheinlich ja, sein Dream Match.
1: Spannend. Ich habe ihn ja erst vergessen, ehrlich gesagt.
0: Ja, das weiß ich gar nicht. <lacht> Hatten wir ja nicht noch vor der Sendung. Ja, Kat hat ihn vergessen. Aber ich sag mal so, da kann man auch nicht böse sein, weil wirklich relevant, wie gesagt, der ist halt semi-retired. Der restet, glaube ich, seit vier, fünf Jahren nicht mehr so wirklich immer nur mal, mal wieder. War eine große Nummer in den Anfangsjahren von Ring of Honor und von TNA. Und kam dann noch mal 2009 oder 2008, glaube ich, wo ist die große Main-Event-Mafia gegen... Frontline-Storyline gab, da war er ja auch noch involviert. Ja, ich bin gespannt, ob sie, ich, ich denke mal, erst round Match wird dann Osprey gegen Amazing Red sein, alles andere würde mich arg wundern, auf jeden Fall.
1: Ich glaube nicht, dass er weitergeht, wenn er jetzt wirklich retired ist, wobei, steht jetzt nichts bei äh,
0: Wikipedia. Ja, ja so semi-retired, glaube ich. Also, der ist nicht mehr so wirklich aktiv, halt. Kämpft halt im New Yorker-Raum immer wieder, ist ja auch ein New Yorker-Boy, ich glaube, der kommt aus Brooklyn oder sowas. Und, ja, da fährt er wahrscheinlich dann mit der Straßenbahn hin, so gefühlt. Also, der, der fliegt jetzt nicht wohl, der fährt jetzt nicht mehr stundenlang durch die USA für Matches halt, das meinte ich. Ich glaub, der Camper House of Glory, das ist ja eine New Yorker Promotion. Ja. Bisher, ich glaube, ich glaub, 16 Leute werden teilnehmen. Wir haben jetzt 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Also, es folgen noch ein paar. Ich glaube, Will Osprey wird auf jeden Fall dabei sein und weitere Leute von... Ring of Honor wahrscheinlich oder von CMLL. Ich glaube nicht, dass sie es wie 2016 machen und Leute von Noah oder von DDT dabei sein werden. Das wird in den USA nicht so passieren und New Japan hat sich auch verändert. So wirklich hat man ja auch keine ähm, ja nationale Partnerschaft mehr im Sack, sage ich mal. Deshalb wird der Super J Cast wahrscheinlich ich sage immer Super J Cast wegen diesem Podcast von Voice of Wrestling, Super J Cup natürlich. <lacht> ähm wird wahrscheinlich dann eher so ein US-Mexiko-Japan-Ding werden, also New Japan-Ding.
1: Ist doch auch ganz spannend, weil dann so Matchups kommen, die man nicht so oft sieht oder vielleicht noch gar nicht gesehen hat.
0: Hm? Ja, klar. Ja, dafür ist ja der Super J Cup. Ah, da war es richtig jetzt. Super J Cup ja auch da. Ähm, 2016 waren ja, das muss ich jetzt nochmal kurz gucken, das habe ich mir nicht rausgeschrieben waren auch ziemlich spannende Sachen dabei, so jetzt Retro-Perspektiv gesehen. Zum Beispiel war in der ersten Runde gab es zum Beispiel ein Match von Daisuke Harada, der ist bei Pro Wrestling Noah ein Junior. Kaji Tomato von Kei Dojo war dabei. Taiji Shimori damals noch als Noah-Mann dabei. Aita von Dragon Gate war dabei. Oder Die auch,
1: auch... Die hatten das coole genau. Match äh, mit äh, Taiji Shimori. Da genau,
0: genau, ja. Keno war damals dabei noch. Von Noah auch. Also, waren auf jeden Fall ziemlich coole Sachen dabei. Deshalb, ja, ich freue mich drauf. Ich bin zwar im Urlaub, glaube ich, zu der Zeit, aber irgendwer wird schon irgendwas Podcast-mäßiges machen zum Super-J-Cup. Deswegen. ich freue mich drauf, ich freue mich drauf.
1: Ich hätte auch mal gerne ein bisschen Ruhe gehabt, aber naja, <lacht> danach.
0: Ja, es ist, es ist wirklich schlimm, ne? Also, wenn du, wenn du wirklich ein New Japan-Fan bist, Du, du kriegst so viel für dein Geld eigentlich für diese, wie viel ist das mittlerweile umgerechnet? Acht Euro? Oder so? Ich gucke gar nicht mehr auf die Abrechnung. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel die mir jeden Monat abziehen, ehrlich gesagt. Wie viel ist das? 8 Euro? Oder was ziehen die ab für New Japan World?
1: 7 oder so? Ich, ich weiß es nicht. Es geht über meinen PayPal-Account. Ja, bei mir auch, ah, genau.
0: Ja, wenn du, wenn du echt Fan bist, du, du kannst dir alles alles reinziehen. Schade, dass sie auch diese Lionsgate-Shows abgesetzt haben. Entschuldigung? Ka katzen Katzencontent.
1: katzen Ach, oh, ja. furchtbar. Ich kann sie aber auch nicht aussperren.
0: Nee, lass. Das, ge das gehört ge zum Podcast dazu jetzt.
1: <lacht> ja, Babykatze halt, ne?
0: Ja, die sind noch ja, schlimmer. Scheiße. Macht... Ja. <lacht> genau. Ja, sollen wir, sollen wir langsam in den G1 eintauchen? Gerne. Ja? Erstmal vorab, wie, wie hat dir bisher der G1 gefallen?
1: Sehr gut. Ich war am Anfang so ein bisschen mixed. Feelings, weil, wie gesagt, letztes Jahr war das so viel und dieses Jahr hatte ich mir eigentlich vorgenommen, so, mir so den Stress zu machen, das alles und dachte ich schon so, oh Gott, irgendwann mittendrin werde ich so fed ab damit sein, dass ich keinen Bock mehr habe, aber es ist einfach zu gut, als dass man irgendwann mal genervt für, von sein könnte. Und ich bin echt auch bei einigen Teilnehmern überrascht, überhaupt das Feld ist ja sehr cool dieses Jahr und äh, ja, ich bin absolut drin und freue mich dann auf nächste Woche, wenn dann äh, Finale und ach, überhaupt auf alle Matches noch Es ist es ist einfach toll. Ich laber einfach jeden damit zu. Das ist <lacht> gut, dass wir jetzt reden. <lacht> Rede ich die anderen nicht so voll.
0: Aber ich muss auch, ich muss dir echt recht geben. Also ich finde auch rein vom Booking her ist das ein ziemlich geiler g 1 Also du, es sind du halt ne?
1: viele Storylines ja. einfach, die, die ich vorher nicht so erwartet hatte. Alleine schon mit mit Moxley, von dem man überhaupt nicht wusste, was da irgendwie kommen soll, oder auch mit
2: Kenta und ja. Ich, bin's ich ich muss sagen, bei Moxley, das war für mich so ein Kandidat, wo ich richtig
0: Probleme mit hatte am Anfang. Also, dass er halt angekündigt worden ist, weil ich hatte halt sehr sehr große Sorgen, ob das halt stilistisch passt und vor allem Ding, ob er das Zeug überhaupt dazu hat so viele Singles-Matches in so kurzem Zeitraum zu wirken, weil jetzt mal ganz ehrlich, das hat der noch nie in seinem Leben getan. Du hast in einem ja. Monat neun dicke Singles-Matches. Du bist jeden zweiten Tag gefühlt im Durchschnitt bist du äh, on the road. Das hast du halt äh, in Stanford nicht.
1: Ja, bei WWE haben die doch fünf Tage
0: auch. Ja, aber die wrestlen doch nicht jedes Match über zehn Minuten
1: aber bei den Hausshows nehmen die sich schon ein bisschen mehr Zeit, Echt? denke
0: ich. Das weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt. Sieht das ich immer nur bei, bei Smackdown so, dann 3 Minuten 28 und sowas. Ja, das
1: das schon über <lacht> den Shows, also das, was ich jetzt bei WWE live gesehen habe und ich glaube nicht, dass die für Deutschland jetzt extra Kram machen, hm? waren die Matches eigentlich nicht sonderlich kurz, außer es war jetzt irgendwie ein Disqualification oder irgend so mhm. Kram. Gab es auch schon, aber ansonsten, die haben sich richtig Zeit genommen. Sogar äh, ein Randy Orton hat sich Zeit genommen, da auch mal in Ruhe so ein Match zu wresteln und auch wirklich Fun dabei gehabt. Also, was man so im Fernsehen sieht und was dann live abgeht, ist schon was anderes. Und ich glaube, die hauen, hängen sich da auch richtig rein. Natürlich ist es jetzt nicht die Qualität, die man jetzt versucht, hier in einem... Da hatte was? ich schon Vertrauen in Moxley. Ich kenne ihn ja früher von CCW. Ich bin ja eigentlich von ihm früher ein Fan gewesen, mhm. bis er mhm. dann bei, bis er dann eben bei WWE war. Aber ja, wie er da in den Stil reinpasst, keine Ahnung, aber ich hab, er hatte einfach Bock drauf und ich glaube, ja, das, es, ist geil. das macht einfach sehr viel aus.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja klar, also, der ist nur da, weil er Bock hat, der muss gar nicht. Der muss nicht, der hat einfach Bock gehabt. Auf jeden Fall, da gebe ich dir recht, ja. Ja, starten wir mit dem A-Block mal und wir machen das so, wir gehen jetzt von unten nach oben Gehen durch die Teilnehmer durch, ich sag mal so ein bisschen, gehen wir in die Jungs verloren haben, gehen die, die gewonnen haben. Wir versuchen dann irgendwie, ja das so ein bisschen zu, ja, entbröseln, was die Jungs da alles veranstaltet haben. A-Block, letzter Platz aktuell und das hat damit zu tun, weil er halt auch die Tiebreaker verloren hat gegen Osprey und gegen Archer, der letzte im A-Block auf Platz 10 ist momentan Badluck. Fahle. 4 Punkte. Hat gewonnen gegen Evil und Kenta. Und hat verloren gegen Archer, Okada, Zek, Osprey. Und zuletzt gegen Kota Ibushi. Was sagst du zu Fale bisher? jedes
1: Jahr, warum er dabei ist. Aber ja, ich, aus einer <lacht> ja. Company-Sicht verstehe ich das. Der ist so ein bisschen das Herz auch von New Japan, zumindest von den, von den, äh, von den ausländischen Wrestlern. Mhm. Und da verstehe ich das. Und er ist auch so ein bisschen das Herz vom Bullet Club. Außerdem, zweiter Bullet Club Mensch hätte, musste einfach mit dabei sein. Ja. Aber rein wrestlerisch ist er halt, der reicht für mich als stiller Enforcer irgendwo, der ab und an mal was macht. Aber so diese Einzelmitges Guckt mal, allein. Ja. Nee. <lacht> Wenn jemand ein schlechtes Match jetzt während des G1s hatte, wo, die, wo ich wirklich relativ wenig Punkte vergeben habe, waren das meistens verlehm äh, matches
2: mm. Ja.
1: Das nervt halt. Ja,
0: ich sehe das genauso, ja. Ähm. Letzt, letztes Jahr im G1 war das ja auch schon so furchtbar mit ihm und Tamatonga. Also, die hatten ja diese Story-Firing-Squad. Squad, we don't give a fuck. Wir machen einfach unser Ding. Wir scheißen auf Punkte, was ich was ich halt als völligen Bullshit gesehen habe. Dafür brauchst du dann nicht im K-Fib-Sinne im Turnier mitmachen, wenn du eh keinen Bock drauf hast. Ne? Ähm, das haben sie ja dieses Jahr ganz gut gemacht. Tamatonga hat ja quasi gesagt: Ja, ich habe keinen Bock, deswegen, deswegen bin ich nicht dabei haben sie gut verpackt dafür, dass sie eigentlich ihn rausgeschmissen haben, weil er halt so schlecht ist. <lacht> ähm, ja, du hast es gut gesagt, Fahle ist eigentlich nur dabei, damit es einen zweiten Bullet Club Menschen gibt und es gibt halt keinen anderen. Fahle, das musst du dir mal reinziehen, Fahle ist momentan im Jahr 2019 die Nummer zwei des Bullet Clubs im Schwergewichtsbereich.
2: Ich glaube, das, ja das eigentlich ja. nicht
1: schlecht ist. Ich meine, jemand... Aber jemand, ist unmotiviert. Jemand, ja. <lacht>
2: Der ist auch groß und schwer und.
1: Ja, <lacht> ja es, ist, es ist echt schwierig mit ihm. Ich hoffe auch, dass er nächstes Jahr nicht dabei ist. <lacht> aber ich befürchte doch. Vielleicht bleiben sie bei Archer. Das wäre doch ganz gut, so als großer Enforcer.
0: Ja, das, ja Archer, ist, Archer ist das Monster von New Japan. Also Fahle ist vorbei, ne? Auf jeden ja. Fall. Um, das Ding ist halt auch, ich mochte Fahle eigentlich immer. Ich fand seine Matches gegen Tanahashi Nakamura, gegen Okada 2014, 15, 16, die fand ich eigentlich immer all ganz geil. Weil ähm,
1: die waren ja nicht gut, weil Fahle die, Fahle die Matches gemacht <lacht> Ja, das
0: ist ja das <lacht> Problem, genau. Ähm, die drei wussten halt, wie man Matches mit Fale macht, wie man gegen diesen Big Guy agiert. Ich hab das Gefühl, der hat gar keinen Bock mehr zu arbeiten und deswegen ist halt diese mit den, diese Story halt mit den Eingriffen und alles. Andererseits muss man halt auch überlegen, das ist halt auch so ein Ding, warum viele Leute Jano nicht mögen, aber ich finde zum Beispiel, Jano muss halt rein, weil der bringt halt eine andere Komponente. Stell dir mal vor, du hättest hier 20 Leute, die wie Brian Daniels, also wie Daniel Bryan, wie sechs selber Junior wären. Das macht ja auch ja, keinen Sinn klar. halt, ne? Ich aber bin auch ja. Für Abwechslung. Ja, aber genau. Ja. Es,
1: wir haben Archer, wir haben einen großen.
0: Ja. Wir brauchen einen,
2: eine Nummer zwei hinter Jay White, aber eine gute Nummer zwei hinter Jay White. Damit Fahle rausfällt. Aber ist keiner da. Das ist noch ein Jahr Zeit, ne? Ja, <lacht> ein Jahr ist noch, noch Zeit. Aufbauen.
0: Marius sagt ja, also hat immer gesagt, das ganze Jahr über, und von der Aussage hatte er völlig recht. Eine geile Nummer zwei wäre, wenn Karl Andersons Vertrag ausläuft und der zinu zurückkehrt. Problem ist, die beiden, oder Karl Andersson zumindest hat er auch verlängert bei WWE. Bedeutet im Umkehrschluss, Marius seinen Tipp mit Karl anderson ist ja auch vorbei. Das heißt, wir werden erstmal weiter Fale als Nummer zwei haben.
1: Oder Kenta entscheidet sich, wenn Bullet klappt. Oh Gott.
0: Bitte nicht, ey. Das, ja, aber du hast eigentlich schon ganz gut gesagt, Matches waren halt nicht so prall, ähm, wenn du jetzt aus dem Kopf, und das, ich glaube, das ist super schwer, aber wenn du jetzt aus dem Kopf ein Match sagen müsstest, was war denn das Beste für dich von Fahle? <lacht> die ist fies, die Frage, ich weiß.
1: ich fand das mit Archer tatsächlich nicht schlecht. Das hat auch von hm? mir, glaube ich, sogar die höchste Bewertung bekommen. Wenn ich den Zettel finden würde, könnte ich es dir sagen. Ja. Ich mache alles auf sehr kleinen Zetteln und die liegen hm? jetzt alle verstreut hier rum. Das sind 14 Stück, das ist nicht sehr übersichtlich. Und auch nee. beidseitig beschrieben, ganz schlauerweise. Ja, ja. Aber das habe ich mir notiert, fand ich ganz gut. Und ähm, naja, das mit äh, Zack fand ich ganz cool, weil ja. es der, der Countout war. Aber das war jetzt
0: nur ganz witzig, weil es cool gemacht war. Mhm. Ich, ja, genau. Das Zack-Match das hatte ich jetzt auch noch im Kopf. Ich habe jetzt gerade mal kurz nachgeschaut. Ich habe Fahle Archer 275 gegeben. Also, ich finde, das war auch, also drei werden auch noch in Ordnung, finde ich. Ich fand das auch ziemlich solide. Und, ja, ich, ich, ich glaube sogar, das Match gegen Okada und so habe ich sogar schlechter bewertet, meine ja, ich normalerweise, jedenfalls. normalerweise,
1: das wundert mich, normalerweise Okada, Tana, die holen aus äh, Fahle immer gute Matches raus, aber Okada hat es diesmal nicht geschafft.
2: Ja,
0: ich habe jetzt gerade auch keine gute Übersicht, ich wollte jetzt mal gucken, aber ich bin gerade auch genauso, genau, ich habe Fahle gegen Okada schlechter bewertet. Als gegen Archer. Ja. Sack gegen Fahle hatte ich auf einem Level. Fahle Osprey habe ich viel schlechter bewertet. Das war ja auch furchtbar, das Match. Wo sie, wo sie Osprey halt die ganze Zeit da hinterrücks attackiert haben und sowas. Es war, ja.
1: Als ich gute war, als Red Shoes dann reinkam.
0: Ja, genau. Das war genau ja.
1: furchtbar inkonsequent und ich finde. Das gehört nicht zu New Japan, aber in dem Moment habe ich es einfach gefeiert, weil es mich so genervt hat.
0: Aber das, das ist auch ist eigentlich... Ja, sorry, erzähl bitte, ich habe schon unterbrochen. Ist...
1: Macht echt Es ist auch einfach New... nicht New Japan. Sorry, aber das ist einfach... Da wird es stringenter. Gut, dieses Jahr gucken die Referees echt sehr viel weg, habe ich das Gefühl. Ich weiß hm. nicht, ob das letztes Mal auch schon so war. Oder ja, ist überhaupt... ja immer so eigentlich. Ja, aber diesmal ist es schon sehr extrem, aber gerade da ist es mir halt aufgefallen, das war so ein kleiner Feiermoment, aber eigentlich ein, ein schlechter Feiermoment, weil es, das soll da eigentlich nicht passieren für mich.
2: Ja, wie wie fand es, gut, dass du es das angesprochen hast, ich glaube, das war
0: Fahle gegen, lass mich nicht lügen, war das bei Fahle Kenta? Du hast das gerade angesprochen mit Osprey, wo es die DQ gibt, aber ich glaube, bei Fahle Kenta, oder war es bei Taichi gegen Juice jetzt? Ich glaube, das war bei Taichi gegen Juice, wo Kanemaru eingriffen hat. Und da haben sie quasi eine einer Situation nichts getan. Referee-mäßig. Und ich finde, das kannst du halt auch nicht tun. Du kannst nicht bei ja. dem einen Match die DQ aussprechen. Ich weiß, wir reden hier gerade von Wrestling, ja. also Da kann alles passieren natürlich, ne. Aber das, das mochte ich halt auch nicht. Also du, du sprichst bei Fale gegen Osprey die DQ aus und bei anderen Matches machst du es nicht, obwohl es derselbe Grund ist eigentlich.
1: Ja, das fand ich auch nicht schön. Also.
0: Aber das ist halt, ja, das ist halt oftmals bei New Japan. Ja, alles im Allen, Fahles G1 ist eigentlich genau da, wo er letztes Jahr aufgehört hat. Kann man nicht viel zu beitragen. Ich glaube, das coolste Match, wie du es eben auch schon gesagt hast, von der Story war das gegen Zack, wegen dem Countout. Aber ich glaube, sonst ist halt, außer gegen Archer, nichts wirklich Großartiges dabei gewesen.
1: Ich auch nicht, dass er jetzt noch großartig Punkte holt oder nee. großartig Matches hat jetzt jetzt Tana. Vielleicht schafft es der noch, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er und Evil ein gutes Match haben.
2: Nee. Nicht so zusammen. Gehen wir zur Nummer 9, ja? Ich glaube, zur Falle wollen wir nichts mehr sagen.
0: Ja. <lacht> Ganz ja. es gesagt. Die Nummer 9, Platz 9. Der vorletzte Platz ist momentan für den guten William Osprey reserviert. Er hat auch vier Punkte. Er hat Sanada und in eben angesprochenen Bad Luck Fahle besiegt, hat verloren gegen Lance Archer in einem New Japan Cup Rematch, gegen Kota Ibushi in einem Kingdom Rematch, gegen Okada und gegen Zack Saber Jr. Und ich glaube, bei Osprey ist es quasi genau andersrum, oder? Mit den Matches als bei Fahle.
1: Top Matches, also ja, außer bei das mit Fahle, was wir ja schon angesprochen ja. haben, aber sonst alles. Ich hatte bei ihm mal geguckt, weil ich ein bisschen neugierig äh, war, was Melzer so gegeben hat. Normalerweise interessiert mich das nicht so, aber es ist auch konstant bei ihm alles über 4, sogar alles über 4,5. Das ist schon krass. Also außer, wir nehmen die Fahle-Badges einfach raus. Ja, klar. Und sogar das Okada-Match hat er ja eine 5,7,5 gegeben, was ich schon echt krass hoch finde. <lacht>
0: also, ja, ja.
1: Aber äh, ja, also heftige Matches. Das mit Okada ist auch das, was mir jetzt am meisten im Kopf geblieben. Auf ist. Auf jeden Fall, schon. Ja. Dieses Opening-Match mit Archer, ich meine, der hat die Halle einfach mitgerissen. Das war nun, das war einfach der coolste Opener, den ich seit langem mit irgendwas gesehen habe.
2: Mhm. Ja,
0: also man muss auch sagen, du, du da kommen wir ja gleich trotzdem noch zu. Ich glaube jetzt sogar als nächstes dann gleich. Aber Du warst ja jetzt nicht so der Archer-Fan, glaube ich, bisher. Habe ich so mit rausgehört, mitbekommen. Ich finde aber, dass Lance Archer und Osprey, die haben eine unfassbare Chemie einfach im Opener gehabt äh, in Dallas. Und ja, gut, Melzer 5,75. Ich, ich bin halt generell kein Fan von über 5. Ich finde so das alte System halt von 0 bis 5 ist halt so das Perfekte. Ich habe, glaube ich, Okada gegen Osprey 4,75 gegeben. Ich habe keine glatte 5 gegeben.
2: Würdest du dem Glatte 5 geben? Glatte 5 Sterne? Okada gegen Osprey? Das ist, glaube ich, gerade ein technisches Problem. Man hört Was? dich Nein. nicht. Was? Man hat dich gerade nicht gehört. Ich habe <lacht>
0: auch nichts gesagt. Achso, ich bin okay. am überlegen. <lacht> Sorry. Okay, das ist klar.
1: <lacht> ja, denke ich. ich, war, ich war, also Okada gegen Osprey war ich komplett drin. Mhm. Also jede, ich habe dann gebe ich fünf, wenn ich absolut, ich hab, keine Ahnung, ich weiß nicht mehr, wie lange das Match war, ich saß da, ich habe mein Kissen gekrallt und äh, nichts mehr um mich rum äh, gesehen, mhm. weil ich einfach die Story auch darum, dieses äh, Lehrer, Schüler und Osprey hat Okada fast eingeholt, aber Nein. er hat es nicht ganz geschafft und es war, man hat so mitgefiebert, ich wollte nicht, dass er gewinnt und gleichzeitig wollte ich, dass er gewinnt, es war, ach, fantastisch. Es war, Geschichte.
0: Ja, vor allen Dingen auch diese ganzen Counter, ne? Die Osprey da gemacht hat. Stormbreaker in Tombstone oder Tombstone in Stormbreaker. Dann wollte er den Ostcutter zeigen. Dann wird das gekontert, dies gekontert, Rainmaker gekontert. Der hat auch mehrere irre Rainmaker-Konter. Ja. Absolut, absolut fantastisches Match. Ich, ich gebe dir eigentlich recht, mit, wenn, wenn du jetzt, wie du auch gesagt hast, wenn ich drin bin, fünf Sterne. Aber ich bin generell immer so eher ein pessimistischer Typ. Ich glaube, ich habe sehr sehr super selten fünf Sterne für irgendwas geben ich finde diese Sternwürdung eigentlich auch gar nicht so geil ich mag das nicht also ich mache das nicht gerne ich habe es jetzt einfach nur mal ja so für mich selber bei diesem G1 gemacht ist das dein dein Lieblingsmatch dein Faith Match des Turniers bisher okay gegen Osprey fandest das so ist so dein Match des Turniers
1: es ist, nee nee aber es ist top Top 5, glaube ich, schon. Ich habe Am Anfang habe ich noch mitgeschrieben, was meine Lieblingsmatches sind. Und dann war die Liste so lächerlich lang, dass ich mm -hmm. dann aufgehört ja, habe ja. und mir überlegt habe, am Schluss, dann gehe ich noch mal durch, lese es mir durch und wenn mir die Matches, die ich da auf der Liste habe, noch im Kopf sind und ich sage, jo, das war's, dann gehört das zu meinen Top 5 oder Top 10 oder was auch immer dabei rumkommt. Okay. Aber das wird, glaube ich, doch schon Top 5, weil es einfach...
2: ja, was, wie, wie findest du das, wie findest du generell, dass Osprey momentan
0: mit vier Punkten dasteht? Ich will jetzt nicht, dass du hier irgendwie jedes Match sitzierst oder sowas, ähm, aber man liest, okay, die Frage ist immer, wo liest man das? Ja, das ist immer die erste Frage. Ich habe das jetzt bei Twitter oftmals gelesen, das haben wir auch im anderen Blog mit Shingo. Die beiden sind ja effektiv noch Junior Heavyweights, wenn wir diese Klassifizierung bei New Japan überhaupt noch wirklich haben. Das wird ja immer mehr vermischt, halt seit Jahren auch schon. Ähm, findest du das schade, dass Osprey in Anführungsstrichen momentan nur vier Punkte hat oder sagst du, nö, ich finde das eigentlich voll in Ordnung, weil der ist halt immer noch ein Junior?
1: Ich finde das voll okay, vor allem, weil sie die Geschichte auch erzählen mit seiner, mit seinem Neck injury, ne? Hm? Der hat seinen Nacken verletzt und ähm er hatte ja wohl auch so ein paar persönliche Probleme, wie er bei Twitter hat durchscheinen lassen. Hm. Und bin ich in Ordnung, guck mal, das ist sein erster G1. Ich weiß nicht, die Leute, die gesagt haben, dass er bis ganz nach oben kommt, das habe ich nie gedacht. Nee. Ich hätte jetzt eher Mittelfeld gedacht. Ich denke mal, ein Sieg kriegt er bestimmt noch. Also ich glaube tatsächlich, dass er gegen Kenta gewinnen wird. Ob sie ihn gegen Tana gewinnen lassen, glaube ich nicht. Aber hm. ähm, zumindest ein Gewinn. Und ich meine. Am Ende des G1s weiß doch wahrscheinlich niemand mehr, wann Will Osprey verloren und gewonnen hat. Man weiß einfach nur, wie viele unsagbar fantastische Matches er hatte. Und ich ja. glaube, das war von Anfang an eigentlich auch.
0: Vor allem finde ich halt krass, der worked halt das BOSJ. Und quasi nahtlos fängt der G1 halt an, ne? Das muss ja auch ja. mal reinziehen. Dann ist er noch in Australien, kämpft da keine Ahnung, über 20 Minuten gegen Robbie Eagles. <lacht> und, und fünf Tage später ist er in Dallas. Ist halt eigentlich unfassbar. Dafür, wie du schon gesagt hast, dass der Typ halt, ja, ich sag mal, ganz blöd gesagt, immer mal wie, wie Wehschen hat, was ja klar ist bei seinem Stil, wie er wrestelt, dann, dass er da noch diese neuen Singles-Matches raus, das ist schon, das ist schon ein harter Tobak, finde ich. Aber gut. Er macht
1: jetzt auch noch den super Jacob wenn wir richtig liegen mit unserer Vermutung. Stimmt. Also ich den, hoffe, den danach ich nimmt verletzt. er sich mal ein bisschen Urlaub.
0: Nee, der ist ja noch Royal <lacht> Quest.
1: <lacht> Ach shit, ja.
0: Oh Gott, oh. ja. <lacht> Wahrscheinlich hat er sein Match gegen Amazing Red beim Super J Cup und wollte dann natürlich vor seinem Heimatland die Royal Crest Show worken und hat dann das Problem, dass er verletzt ist oder so. Also, wieso? Keine Ahnung, ey. Ja. Ja, Will Osprey ist echt krass. Also, muss man schon sagen. Vor allem Ding, dass der halt innerhalb von zwei Tagen so zwei fette Matches hatte. Der hat ja am 18. Juli gegen Kotaibushi gekämpft und zwei Tage später gegen Okada. Beide Matches. Wer da sagt, dass beide fünf Sterne sind, da würde ich nicht gegen diskutieren halt. Ne? Und das finde ich halt wirklich bemerkenswert. Es gibt ja immer noch diese, diese ich sage jetzt mal dazu, diese Puro-Puristen, die halt sagen, ja kann mit dem Stil halt nichts anfangen, aber man muss schon anerkennen, dass wenn man darüber redet, wer der Wrestler of the Year 2019 wird, wer da Will Ospreay wählt, der liegt eigentlich goldrichtig, oder? Roundabout.
1: Mit in das Kader, das ich um diesen Titel bilden würde. Ich bin tatsächlich auch früher nicht in Will Ospreay, ich bin gar nicht so der High-Flying-Fan. Ich auch nicht. Ne? Ich finde das ganz nett, wenn ich so ein so ein Tournament habe oder so, wenn da zwischen Highfly-Matches sind, finde ich das okay, aber ich bin sonst nicht so, ich gehe sonst nicht so drauf ab. Aber er hat sich echt gemacht und er hat eine Intensität dabei, die sonst nicht so viele haben und dem kauft man das halt auch, bei ihm ist es halt nicht nur Flippy Shit. Mittlerweile hat er einen Charakter, der bringt das rüber, sein Selling ist on point und Mittlerweile mag ich ihn wirklich gerne und ich freue mich auf seine Matches, weil sie auch wirklich immer qualitativ hochwertig sind. Der hat nie so einen richtigen Stinker drin.
0: Nee, nee, hat er nicht, wirklich nicht. Also gut auf den Punkt gebracht. Also der Typ ist, vor allen Dingen, du hast gesagt, du schaust seit 2015, dann hast du ja auch natürlich mitbekommen, wie der sich stetig weiterentwickelt hat, auch im Produkt. Du hast gerade auch schon den Charakter angesprochen. Kannst du dich daran erinnern, das hat mich nämlich immer gestört, ich erinnere mich da an das Match, was er hatte gegen Shibata. Jetzt ist die Frage, wann genau war das? War das 2017, 2016? Das ging um den Ref-Bro-Titel von Shibata damals. Ich weiß es jetzt gerade gar nicht mehr, welches Jahr das genau war. Ich glaub, war das 2016. Match
1: habe ich noch tatsächlich im Kopf.
0: 2016, 17? Kann das sein? Oder irre ich mich da jetzt? Ist, jetzt auch, ist ja auch eigentlich jetzt egal. Ähm, es geht mir nur darum, kannst du dich daran erinnern, wie er damals... Attacken gesellt hat, als er dann so rumgeschrien hat, als ob er abgestochen wird, sage ich jetzt mal. Das, das hat er ja komplett schön. sein gelassen halt. Ne? Das war halt so, glaube ich, ein großer Kritikpunkt, den viele hat. Ich habe es gefunden, das war am 11. Februar 2017, New, New Beginning in Osaka. Das müsste Und. das Match gewesen sein. Es war ja.
1: trotzdem gut. aber Es ja, war trotzdem sein, gut, sein, ja, ja. Komisches Rumgestöhne, da war schon ein bisschen ablenkend.
0: Ich wollte jetzt nicht Gestöhne sagen, aber ja, es war schon, es ging schon wirklich in diese Richtung. Ja, aber er hat sich halt stetig weiterentwickelt und das finde ich halt absolut fantastisch, wie Will Osprey sich gemacht hat und ist auf jeden Fall einer der großen ausländischen Gesichter des ähm, King of Sports geworden. Jetzt ja, sollen wir zum nächsten übergehen zu meinem persönlichen Freund Lance Archer. Vier Punkte auch, achter Platz, weil er den Tiebreaker über Osprey hat, hat. Osprey und Fahle besiegt und hat verloren gegen Kenta, Tana, Kota, Okada gegen, und gegen Sex Jr. Quasi hat er nur gegen die Creme de la Creme verloren. Und ich habe ja eben schon ein bisschen angeteased, du warst, glaube ich, oder bist, glaube ich, ja nicht so der große Archer-Freund.
1: Ich bin zwiegespalten. Wrestlerisch finde ich ihn wirklich super. Und er hat sich dieses Jahr gemacht. Und ich weiß, man sieht, dass er Spaß dabei hat. Und das ist mein Kritikpunkt. Man sieht, dass er Spaß dabei hat. Er fällt für mich rein von der Mimik öfters aus diesem Charakter raus. Ich weiß nicht, ob ich übertreibe, aber ich fliege echt manchmal raus. Der hat zwischendurch einfach dieses, oh, das ist so toll in seinem Gesicht. <lacht> <lacht> Und das stört mich irgendwie. Vielleicht müsste er einfach, vielleicht muss er ein Face werden. Ich weiß es nicht. Vielleicht passt das mit dem Heal einfach nicht mehr. Auch zwischendurch, wenn wenn der weiß nicht, wenn er noch was ruft in, ins Publikum, irgendwelche Beschimpfungen oder so, das ist... Ich habe mich ja sogar mittlerweile mit der IBD-Claw angefreundet.
0: Sehr gut. Tatsächlich, <lacht> ich
1: verglaubt das kommt. Es hat ein paar Tage gebraucht, weil ich fand sie, ich finde sie ich weiß nicht, vielleicht bin ich da einfach ein bisschen von den von Erichs gestört, aber äh, jetzt mag ja. ich sie, die passt zu ihm, er ist auch wirklich groß und er hat einfach auch einfach riesige Pfoten, also der kann bestimmt gut zu so drücken, mit dem möchte ich auch nicht unbedingt die Hände schütteln, wenn er wütend ist, aber ähm, ja, das ist so ein kleiner Punkt, aber er hatte trotzdem wirklich, wirklich gute Matches und das kann man ihm absolut nicht aberkennen. Also ja. ich bin vielleicht ein, ein, ein Archer-Fan mit einem ganz kleinen ein schlechtes Gefühl dahinter.
0: Was ist denn, wenn, du sagst ja, er kommt halt, also du sagst halt, er kommt manchmal aus dem Charakter raus, weil du findest, er zu so viel Spaß. Was ist denn, wenn Archer zu dir sagen würde, hey, weißt du, warum ich so fröhlich bin, weil ich gerade Leute quäle?
1: Nee, das ist aber nicht das Grinsen. Nee. Das hat er zwar zwischendurch <lacht> auch drauf, dieses Fiese, aber das ist ein Unterschied. Es gibt dieses sich total darüber freuen, was man macht und dieses äh, Evil-Grinsen. Das hat er auch drauf, aber zwischendurch ja. fällt er da wirklich raus, auch wenn er sieht, dass das Publikum ihm, das war vor allem beim ersten Match mit Osprey, zwischendurch haben die seinen Namen ja auch gerufen. Und da hat er ins Publikum geguckt und einfach mal so richtig offenherzig gelächelt. Es ja. war einfach so, verdammt, warum tust du das?
0: Ja, er kommt extrem gut beim Publikum an, die Leute in Japan. Gut, woher soll ich das wissen? Ich wohne nicht in Japan. Aber das, was man halt mitbekommt bei Twitter und sowas oder bei anderen Medien. Und man sieht es ja auch in der Halle, er kommt extrem gut an, die Leute lieben ihn. Er ist halt echt ein charismatischer Arschtreter einfach. Und ich finde die Klor halt wirklich fantastisch, weil du hast es gerade gesagt, er hat so fucking große Pranken, der zerquetscht deine Rübe einfach. Ne? Und ich kann die Kritik an der Klor verstehen. Aber ich war eigentlich schon positiv überrascht. Vor allem finde ich geil, dass er damit die Leute pint und nicht zur Aufgabe zwingt. Und ich finde, du kannst extrem gute Kontermanöver mit der Claw veranstalten. Das haben wir auch schon gesehen.
1: Ja, bei Osprey zum Beispiel. Der ja. ist der ja ausgewichen.
0: Ja. Also das finde ich eigentlich ziemlich gut gemacht. Und ich glaube, alle Matches, wir hatten es ja eben schon, sogar gegen Fahle, waren mindestens solide. Und solid ist für mich immer so 3, zwei, sieben, fünf, Sterne, 3 halt, ne? Aber das Match gegen Tana war besser als drei. Das Match gegen Kenta war besser als drei. Und gegen Kenta fand ich so geil, wie die ganze Korakin-Hall einfach hinter Archer steht, weil Kenta immer noch als fucking Outsider ähm, angesehen wird, weil er halt vom Grüne, von der grünen Arsche von Noah kommt quasi. Super geil. Gegen Osprey, wir hatten es ja eben auch schon auch gegen Osprey war gut. Auch das Osprey-Match im New Japan Cup war gut. Also, der ist das, echt on the roll eigentlich.
1: Das hat mir jetzt wirklich besser gefallen als im New Japan Cup. Also, ich dachte, nee,
0: ich weiß ja, nicht. Ja, das du war fandest, besser. glaube ich, best, doch? Okay. Nee, nee, ja.
1: <lacht> ich dachte, du hättest es äh, im Cup besser gefunden.
0: Nee, nee, aber ich fand das auch gut im Cup. Das wollte ich halt damit sagen, ne? Nee, ich fand Dallas besser als im New Japan Cup.
1: Ja, ja. also ich tatsächlich, ich habe... Am Anfang war ich sehr negativ gegen ihn eingestellt, jetzt hat er so ein bisschen mein Herz gewonnen, auch dadurch, dass er auch wirklich so viel Spaß hat und er ist jetzt nicht mehr der Jüngste und es ist bestimmt auch nicht, äh, er wird nicht mehr so viele G1s und so weiter machen. Ich bin hauptsächlich auch froh, dass er aus dieser Tech-Division raus ist, weil da ist er einfach nur untergegangen, der, den hast du ja quasi ignoriert und er hat seit 2014 ja kein G1 mehr geworkt, dementsprechend. Mm, leider. ja. Und ich meine, der wird auch jetzt echt anscheinend stark dargestellt. Ich meine, der ist aus dem Kamaguri, hat er rausgekickt. Das heißt ja schon was. Irgendwie Bushi.
2: Ist das passiert? Ja, Weil das, 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 das habe ich
0: jetzt schon gar nicht mehr äh, auf dem Schirm gerade gehabt, wenn ich ehrlich bin. Das, warte mal. Doch, das der muss...
1: als erst hat er einen Kickout aus dem Kamaguri gehabt und dann gab es den N zweiten und da hat Ingushi. Ich, ich
0: glaube, das, das war
2: das Boomer, -je, was du meinst. Weil aus dem Kamigu ist, glaube ich, bisher noch gar keiner ausgekickt. Das war das Boomer hier. Ah, ja. Habe ich ja auch notiert.
1: Warum habe ich den jetzt? Ach, egal. Ist
0: ja nicht schlimm, aber da, da war ich jetzt gerade kurz schockiert, ob ich was ja, falsch ja. gesehen hätte. Weil den Move protecten sie ja richtig krass halt natürlich, ne?
1: Ja, ich habe gerade einfach die Wörter miteinander, glaube ich, verwechselt. In meinem Kopf war es irgendwie...
0: Nee, nee, aber es ist, ist ja nicht schlimm, dass. Ach mein Gott, das passiert hier immer. Also, nee, ähm, aber auch das, wo du das gerade sagst, gegen Ibushi, das Ibushi-Match war auch absolut fantastisch. Ich glaube, ja. das war so das Zweitlieblingsmatch von mir im G1 bisher. Also ich fand Osprey war gegen Archer war immer noch das Geilste von Archer. Aber danach käme bei mir, glaube ich, direkt das gegen Ibushi. Ich
1: glaube, die sind bei mir relativ gleich auch.
0: Fand ich auch ziemlich geil, das Match. Also Was ich auch ziemlich lustig finde, du hast es gerade angesprochen mit dem Tech-Team, Sein Partner. Bei der Killer Elite Squad, Davy Boy Smith Jr. Ist ja nicht mehr mit New Japan. Und über die Jahre hatte ich immer das Gefühl, dass die meisten Leute immer DBS besser fanden als Archer, was ich jetzt nicht so fand zum Beispiel. Und auch sein G1 damals war auch ziemlich gut eigentlich. 2014. Es ist schade, dass er, dass er so lange rausgefallen ist. Bis, ja... Hat halt diverse Gründe, sie haben ihn halt einfach als, ähm, als Tech Team Wrestler gesehen und haben dann lieber, wie dumm das eigentlich ist, dass man halt die Guerillas quasi jahrelang da reingeballert hat, anstatt die beiden Jungs, ne? Das ist eigentlich also, naja.
1: Die Tag Division ist eh so eine Sache bei New Japan. Ja, das ist
0: eine andere Story, ich glaube, da könnten wir noch einen Podcast drüber füllen, nur über die ähm, ja. Tag Division von New Japan. Da hat doch keinen Bock drauf anscheinend, naja. Also Archer kriegt auf jeden Fall einen Daumen hoch von uns, würde ich sagen, bisher für ja. den G1. Also da kann man auf jeden Fall nicht meckern. Platz Nummer 7 ist Zack, Saber Jr., der hat 6 Punkte, hat gewonnen gegen Fale, per Countout gegen Osprey und gegen Archer zuletzt und hat verloren gegen Sanada, Okada, Tanashi und Evil. Und ja, Zack hatte die Story, dass er halt es fing, glaube ich, schon Bisschen vorher, vom G1 an, dass er quasi ja so ein bisschen das Crybaby geworden ist. Und er hat ja auch die ersten Matches alle verloren. Ich glaube, die ersten drei waren das. Und, ähm, ja. Hat sich dann doch nochmal aufgerappelt und ich fand das so geil, als er dann Fahle besiegt hat. Da war Zack jedes Mittelrecht. Hauptsache, ich verliere heute nicht. Und das hat er dann getan, hat dann per Countout gewonnen. Ja. Der Smad, ja. Was sagst du zu Zack bisher?
1: So, ich mag seinen Style. Ähm, und ich, ach komm, die, die Tantrums, die er da hinterher bei den Interviews wirft, sind mm. einfach der Kracher. Dieses, ich bin der Brian Eno of British Wrestling Oder ach, ich komme mich heute nicht konzentrieren, <lacht> weil habt ihr gesehen, wer Prime Minister geworden ist. Oder das, seine, äh, seine Fehde mit der Wand, die ja, ja. mittlerweile. Äh, Gott sei Dank aufgehört hat. <lacht> ich finde es schön. Ich, ja, ich finde es ein bisschen schade, dass er so weit hinten ist, aber andererseits ist es einfach viel zu schön. Ich habe mir tatsächlich auch immer gewünscht, dass er verliert, weil ich dann seinen Tantrum sehen wollte.
0: <lacht> ich glaube, das haben sie auch. Ich glaube, das haben sie extra gemacht. Also wie gesagt, der war halt so dieses Crybaby und der sollte halt dann backstage echt ein bisschen ranten einfach.
1: Und das hat der 1A gemacht.
0: Nachdem er ja in den letzten Jahren hat, er immer starke G1s. Dieses Jahr ist er halt, ja, solide, ist halt schon eliminiert natürlich. Ne? Ähm, letztes Jahr hat
1: er ja zwölf Punkte,
0: ne? Ja, ja. Ich glaube, davor, das Jahr war der auch mit zwölf Punkten gesegnet. Guck mal kurz nach. Schnell on the road. Ja. Oder zehn? Kann das sein? Zehn?
2: Zehn. Zehn,
0: ja. Zehn. Ne, 2017, zehn, sorry. Mein Fehler. Ne, der hat bisher immer ziemlich starke G1s. Es war klar, dass er dann halt einmal so ein Jahr hat. Ich fand, generell fand ich die, die Story mit dem Verlieren ziemlich cool. Ähm, viele Leute verstehen halt, ich habe das Gefühl, viele Leute verstehen den G1 auch so ein bisschen nicht. Also wenn du, wenn du im Block halt acht Stars hast, irgendjemand muss verlieren in einem Jahr mal.
2: Ne? wenn das
1: eine gute Story ist, warum er verliert, das ist doch super. Bei ihm ja. ist gerade einfach irgendwie der Wurm drin. Genau. Ist ja kein schlechter Wrestler. Aber nur weil er so weit hinten ist, heißt das ja nicht, dass er jetzt Eben. schwach ist. Das wird ja auch so gar nicht erzählt.
0: Richtig. Ja, aber viele Leute verstehen den G1, glaube ich, noch nicht so ganz, aber das kommt noch. Dafür sind wir auch da. <lacht> Falls Fragen sind zum G1, könnt ihr die immer gerne stellen bei Discord oder bei Facebook oder, oder, oder. Ja, dein... Lieblingsmatch von Zack bisher. Ähm, ich, ich fand viele, so, viele, auf, viele auf einem Niveau auch so wirklich.
1: Ja, Osprey und gegen Tanahashi sind meine beiden Lieblingsmatches, glaube
0: ich. Hm. Kann ich auch unterschreiben eigentlich. Also Tanahashi fand ich auch fantastisch wieder. Und ähm, ich finde generell, dass Tanahashi und Zack echt eine gute Chemie haben. Also die sind ja dieses Jahr, glaube ich, schon jetzt das dritte Mal aufeinander getroffen. Ja. New Japan Cup, ähm, G, ähm, G1 Supercard und jetzt im ähm, G1 Climax halt. Meinst du, wir könnten bei Royal Quest ein viertes tana match sehen um die Rev Pro Championship nochmal? Oder meinst du, das greifen sie jetzt einfach nicht mehr auf, dass Tanashi nochmal Zack besiegt hat? Weil Tanashi hat ja bei ähm, G1 Supercard im MSG ja verloren um die Rev Championship. Aber meinst du, wir könnten das bei Royal Quest sehen, oder glaubst du da eher nicht dran?
1: nicht. Bei Tana, das ist so, kommt drauf an, wie es ihm geht nach dem G1, ne? Ja,
0: stimmt auch wieder. <lacht> stimmt auch wieder, ja. Das ist Too, echt kaputt. Also man merkt yeah.
1: das doch, wenn er zum Ring geht auch. Ich habe das Gefühl, der wird immer langsamer. In den Matches merkst du es dann nicht mehr. Ich habe das Gefühl, dann ist irgendwie, okay, wir wollen bestimmt noch später über ihn reden, aber ja. Hm. Ist es nicht, keine Ahnung.
2: Ja, ich, ich würde es gerne
0: sehen, weil ich halt ähm, auch großer Tanhashi-Fan bin. Ich würde ihn halt gerne. Live dabei. Ja, ich bin live dabei, natürlich. Natürlich. Ach, hör mal, natürlich. <lacht> ich war letztes Jahr auch da. Und ähm, in Manchester damals. Aber damals war das ja quasi so eine, ja, wie nennt man das? Halt eher so, so, so ein. So ein Lokangebot, quasi ja, New Japan kommt nach England und dann kommst du da an und dann siehst du die ganzen RevPro-Nasen, die halt die Ticketverkäufe machen. Dann habe ich Andy Q, also Andy Quill, ich weiß gar nicht, wie man das ausspricht, das ist der, der Chef, der Promoter von RevPro, der ähm, ziemlich witzige Sache. Dommy und ich kommen da an und wir finden unsere Stühle nicht in dieser, in dieser Eishockeyhalle da in Manchester das übrigens auch nicht in Manchester war, das war in einem Vorort namens Altrincham. da musstest du noch eine Stunde mit dem Zug hinfahren haben sie schön als Manchester beworben war aber gar nicht Manchester und unsere Stühle sind nicht da und ich, ich, ich werde immer sehr schnell pissig bei sowas, ne, weil ich bin so der typische Deutsche bei mir muss immer alles voll organisiert sein und sowas, ne und die Stühle sind nicht da und es kommt Andy Q, also der Promoter von RevPro so vor mich ich sagte direkt, so, ja, hier unsere Stühle sind nicht da und dann hat der Rev -Pro 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 Promoter himself uns unsere Stühle dahingestellt. Also da war halt nichts mit New Japan Organisation. Das hat halt Rev gemacht halt, ne? Und so eine dicke Short Rev Pro hat noch nie gehalten. Da waren halt 3000 Leute oder so da in äh, Milton Keynes und in, in Manchester. Und ich habe den Faden verloren übrigens. Genau, Royal Quest. <lacht> genau. Ähm, Sechs Saver. Genau. Nee. Ähm, ich würde das gerne sehen, aber ich glaube, es wird nicht kommen. Ich glaube, du wirst da recht haben. Tanahashi braucht eine Pause bis ähm, nach Royal Quest irgendwann. Wobei Royal Quest halt auch als fette Show beworben wurde, ne? Die haben 8000 Tickets verkauft. In der Copperbox. Tanahashi
1: London. auftaucht, der muss jetzt nicht das Match seines Lebens haben. Eben, ich glaub, genau. Ich glaube, jeder ja. ist froh, wenn er ihn sieht.
0: Ja, genau, richtig.
1: Ehe, der ist verletzt, wenn ich nach Japan fahre.
0: Du, du fährst nach Japan. du fliegst nach Japan?
1: Ja, nächstes Jahr.
0: 2020, 20 oder wann?
1: 2020, ja, irgendwann im Mai oder Juni. Ich guck mal, dass so. es irgendwie so passt, dass ich irgendwas Großes dann noch mitsehen kann. Das ist gut, wenn man seinen Urlaub so liegt dass man Wrestling gucken kann. Ja, klar.
0: Im April ist, glaube ich, Sakura Genesis, wenn das nicht wieder wegen dem WrestleMania-Weekend Week ähm, ja, gecuttet ich, ja. wird. Im Mai ist Ontarko. Zum Beispiel.
1: Das ist parallel zu den Feiertagen. Die haben da so eine Strecke, wo die fünf Feiertage oder so genau. hintereinander haben da mal Urlaub. Ja. Genau, und da kannst du vergessen, dahin zu reisen.
0: Ist so teuer dann alles oder was vom Flug? Und auch oder? alles
1: voll. Also ich will ja nicht nur Wrestling sehen, ich will ja auch Japan sehen und ich habe keine Lust dabei irgendwelchen Schreien dann fünf Stunden anzustehen.
0: Ja, stimmt auch wieder. Ja, Ja, also wir haben wir haben auch angepeilt, 22 nach Japan zu fliegen übrigens. Deshalb habe ich jetzt gerade gefragt, ob du den Jahreswechsel machst, weil wir wollen halt nach Wrestle Kingdom oder nach Hause fliegen quasi. Also, wir wollen dann irgendwann nach ähm, Heiligabend irgendwann die Tage, wollen wir dann halt dahin fliegen und dann irgendwann nach Wrestle Kingdom nach Hause. Und ähm, deshalb habe ich gerade gefragt, ja. Ne, wir sind bei Zack, aber wir haben jetzt einfach mal so einen Turnaround gemacht gerade <lacht> zu, zu anderen <lacht> Themen. Ähm, ja, Zack hat am letzten Tag, um das mal kurz vorwegzunehmen, vorweg hat er Kenta. Ähm, Kenta ist zwar schon eliminiert. Aber da könnte ich mir gut vorstellen, dass er da nochmal einen Sieg holen wird. Um sein Punktekonto Was? auf 8 zu holen.
1: Kenta ist da noch drin. Nicht doof?
0: Nee, Kenta hat ja die ähm, Tiebreaker
2: nicht. Über Uibushi und äh, Kota. Aber über Evil. Stimmt, Evil ist auch noch da. Er kann bei Evil. Stimmt, er hat Evil besiegt, ne? Nee, der ist trotzdem raus. Letzter, letzter Tag ist ja Kota gegen äh, Okada.
0: Das kann er nicht mehr aufholen. In zwei Matches. Stimmt. Er ist eliminiert, er ja, hat, hat doch recht, ja. Nee, ich denke, am letzten Tag wird Sek dann nochmal gewinnen, weil am 7. August kämpft Sek nämlich gegen Kota. Und wir gehen ja davon aus, dass quasi das Endspiel halt Okada gegen Ibushi ist, um den Blocksieg. Deshalb Ibushi muss er ja jetzt jedes Match gewinnen halt um halt am letzten Tag noch am Leben zu sein, deshalb wird Sek wahrscheinlich am letzten Tag tippe ich jetzt einfach mal Kenta noch mal besiegen, vielleicht oder auch nicht, wer weiß. Ich meine dieser G1 hat uns alles gezeigt, ne? Da geht alles. Da geht Inzwischen wirklich ich alles. ich habe auch
1: einfach mal alles falsch getippt, also.
0: Ja, das Tippspiel gehen auch noch ein, später. Du bist ja auch dabei. <lacht> Dann müssen Wir müssen wir uns quasi nackig machen, was wir da, ähm, wie, wie der Punktestand der momentan ist. Ja, wir können zum nächsten gehen, glaube ich. Ähm, Sanada. Sechs Punkte auch hier, wie Sek, Hat aber den Tiebreaker über Zack. Hat nämlich gewonnen gegen eben Sek, Überraschung. Kenta und gegen Okada zuletzt. Hat verloren gegen Osprey, Evil, Kota Ibushi und Hiroshi Tanahashi. Und direkt meine erste Frage ist. Bist du auf Sanadas Bandwagon? Oder bist du eher so noch jemand, der sagt, hm, ich weiß nicht?
1: so spätestens jetzt mit dem äh, Okada-Match absolut drauf. Also das war fantastisch. Ich mag ihn sowieso schon gerne. Ich finde seinen Style ganz gut, also seinen Wrestling-Style. Optisch finde ich auch, dass er sich echt gemacht hat. Äh, und er macht einfach Spaß. Ich meine, er hat auch ein paar Shit-Matches. Ich fand zum Beispiel das Match mit Kenta super langweilig. Mhm. Ich habe auch schon wieder vergessen, was genau da passiert ist. Hm, keine Ahnung. <lacht> Aber mit Evil und Okada, die beiden Matches, das waren er könnte nur den Paradise Lock vergessen. Bitte. Danke.
0: Das ist für mich eins der schlimmsten Dinge an Sanada. Du hast den Paradise Lock, ja? Warum machst du den? Also warum bringst du den der Lächerlichkeit auch noch Preis? In dem ersten Match der Submission Master himself Zack Saber Jr. kann nicht aus dem Paradise Lock kommen. Wer kommt beim nächsten Singles-Match aus dem paradise Lock? Will Osprey. Was soll das? Warum kommt ein Will Osprey aus dem Paradise-Log, aber eine Woche vorher ein Sekt nicht? Dann, zwei Tage später gefühlt, kämpft er gegen Evil. Was macht Evil? Er kommt auch aus dem paradise Lock.
1: Da hätte ich die Story noch gekauft, weil Evil kennt Shana einfach.
0: Aber rate aber mal, was danach passiert ist. Jeder ja. ist im Paradise-Log wieder gefangen auf einmal.
1: Was? Bocada, so. Das
0: der ist Move so Der ist so schlecht, ne?
1: Ja, der könnte in irgendwelchen Tag-Matches sein oder in irgendwelchen Gimmick-Matches oder so als Highlight oder keine andere Comedy-Matches ist das doch Gold wert, wenn du dann keine Tag-Match mit drei Leuten hast, alle drei in den Paradise-Lock und dann sitzen die da hintereinander oder ja. sowas. Das ist doch, gab's ja auch schon. Das ist cool, aber der G1 ist ernsthaft und dann kommt da mittendrin einfach so einen Ich nicht keine Ahnung, wenn er äh, Jano darin einsperren würde, wäre das lustig, aber ansonsten <lacht> finde ich es halt, es ärgert mich jedes Mal.
0: Ich finde den, find den Move auch absolut furchtbar, oh Gott, nee. das, ist, das ist auch so ein großes Ding, was mich an ihm stört, ähm, was auch ein großer Kritikpunkt von mir auch in den letzten Podcasts immer war, ist quasi seine Persönlichkeit, ja, er ist der Cold Skull, hat nie Emotionen gezeigt. Aber es muss ja auch eine Weiterentwicklung geben. Mittlerweile hat er angefangen zu reden. Die Reden sind halt immer gleich. Ich freue mich, als ich in Osaka bin und sowas halt, ne? Aber als Beispiel hier habe ich immer Juice. Juice war der, der hüpfende, springende, fröhliche Typ. Aber der hat jetzt auch seine, seine Dark Side quasi entdeckt. Wenn er Hass in sich trägt und, oder es geht halt um die Wurst, dann ist der da. Bei Sanada habe ich halt immer das Gefühl, dem ist halt alles scheißegal weiterhin. Auch gegen Okada. Sie haben jetzt irgendwie diese künstliche Rivalität aufgebaut, dass Okada halt irgendwie so gefühlt 10, 15, 20 Matches in Folge gegen Sanada gewonnen hat. Ist natürlich nur übertrieben jetzt wieder, ne, von mir. Und
2: ich kratze halt nicht die Bohne, habe ich das Gefühl. Jetzt hat er gewonnen? Und was ist dann passiert? Nix. Der Moment war ein bisschen, es war zwar ganz nice mit dem Licht aus und so, aber
1: ich weiß nicht, ich finde auch so einen etwas stilleren Charakter gar nicht schlecht.
2: Hm? Ich auch nicht, ich
0: aber schon. ich würde halt irgendwie gern mal so eine kleine Weiterentwicklung einfach sehen. Vielleicht übertreibe ich ja auch einfach, ne? aber ja.
1: Er ist halt sehr ernst, auch in seinen Backstage-Interviews immer sehr ruhig hm. und... Ja, vielleicht muss er mal ausrasten zwischendurch. Vielleicht braucht man das einfach Ja, ein sowas
0: will ich sehen. Genau das will ich sehen. Weil ich fand zum
1: Beispiel den Moment mit Evil schon relativ emotional. Das hat er eigentlich ganz gut rübergebracht. Mm -hmm. Das war einfach toll. Also ich hatte ein bisschen Gänsehaut. Vielleicht auch ein bisschen Pipi in den Augen. Oh, ich fand okay.
0: das sehr cool. Ja, dann hat Sanada ja eigentlich alles richtig gemacht. Er muss ja nicht mich begeistern, er muss ja die breite Masse. Und er kommt ja gut an in der breiten Masse. Die Fans fressen ihm aus der Hand in Japan. Das merkst du ja
2: so
1: irgendwas eigenes in seinem Stil.
0: Ja, das finde ich auch schön, genau. ja Das finde ich auch schön. Ja, du hast eben ja auch schon angesprochen, gegen Okadas Match war sehr gut. Das war meiner Meinung nach das Beste zwischen den beiden. Oder fandst du ein anderes besser, so? Das von äh, New Beginning? War auch New Beginning, oder? Ja, äh, New Japan Cup, meine ich.
1: Ne, äh, nee, ich fand jetzt tatsächlich alleine mit dem mit dem Time Limit auch, dass sie da gespielt haben, dass er ich fand ich habe auch wirklich geschrien, als er diesen Skull End unterbrochen hat zwischendurch. Wieso machst du so scheiß Idiot das? Ich habe richtig mitgeschrien. Also da war ich absolut drin, wenn ich drin im Match bin, ist es auch das beste Match. Also so drin mhm. war ich bis jetzt noch kein Encounter von den beiden.
0: Ja, du hast ja gerade gesagt, ähm, oder angeschnitten, bisher die wichtigen Matches seit 2018 zwischen den beiden sind immer über 30 Minuten gegangen. Und wir wissen, im G1 ist das Time-Limit 30 Minuten. Die beiden haben, beziehungsweise Sanada hat Okada endlich das erste Mal besiegt. Und zwar, glaube ich, 13 oder 12 Sekunden
2: vor Time-Limit-Draw. Ist das korrekt? Ich meine 12? Ich habe die Zeiten äh, mir irgendwie Ja, ich habe
0: das auch. 13 Sekunden, ja. 13 Sekunden vorher hat er ihn besiegt. Das fand ich auch ziemlich geil gemacht, vor allem Ding. Ich hatte da eine Sekunde dann doch mit dem Draw gerechnet. Ich sag dir auch warum. Der sogenannte Muto Moonsault, also den Moonsalt, den er halt von seinem Lehrmeister Keiji quasi adaptiert, der ist bisher so ein bisschen der Move wie bei Ibushi das Boomer hier von Nakamura. Er gewinnt damit keine Matches bisher, keine wichtigen Matches und ich dachte, als der, der der zweite, also als er zum zweiten angesetzt hat, dachte ich, okay, jetzt, jetzt kommen die Knie nach oben. Weil er gewinnt mit dem Moonzer keine Matches bisher oder der Moonzer wird geblockt halt. Und Dann geht er durch und das Cover geht durch. Und obwohl ich nicht der ganz große Sanada Fan bin, habe ich ihm gedacht, das war ziemlich geil gemacht. Er hat einen Typen in Deutschland glauben lassen weil der Move vorher in 20 Versuchen nie das Matchende war, hat er quasi im glauben lassen, okay, du wirst es wieder nicht schaffen. Aber er hat es geschafft. Und das finde ich halt, das ist so simpel und auch gut gemacht einfach, warum ich halt
2: New Japan liebe. Das sind diese kleinen Details. Die kriegst du, glaube ich, nirgendwo anders. Da lehne
1: ich mich jetzt nicht aus dem Fenster. Aber das war, <lacht> ja... Ich, ich, ich finde das auch super. Aber vielleicht machen sie jetzt noch was damit, dass irgendwie der Fluch des Moves durchbrochen ist und dass er damit jetzt immer gewinnt. Keine Ahnung. Alter, das Schön, Skullend,
0: das Skullend sieht halt auch noch nichts aus, ne? Ich finde, das ist halt optisch auch kein guter Finishing-Move halt.
2: Vor allem dieses oh, genau. stehende Skullend finde ich schlimm. Ja. Ist halt irgendwie nicht so mein Ding, sage ich jetzt mal, das Skullend... Ja, aber Sanada,
0: man kann halt sagen, dass Sanada halt auch einen wirklich guten G1 hatte bisher. Das Match gegen Zek war wirklich gut. Gegen Osprey hatte, hast du glaube ich eben auch schon erwähnt, war auch ein sehr gutes Match. Wahrscheinlich so das zweitbeste Match von ihm bisher in diesem G1 nach dem okala ding Ich fand gegen Tanahashi das Match eigentlich auch voll in Ordnung. Kam glaube ich nicht so gut an bei der breiten Masse, aber ich fand das Ding auch ziemlich gut gegen Kotai eigentlich auch. Und Evil halt auch vor allem Dingen wegen der ähm, von dir schon angesprochenen persönlichen Komponente einfach ziemlich gut gemacht.
1: Aber auch wrestlerisch gut gemacht, weil die sich ja. Ja gegenseitig so gut kennen, die Moves, die Counters, ja. gegenseitig dann, das war super gemacht.
0: Ja, fand ich auch auf jeden Fall. Ähm, Sanada hat am, am nächsten Tag Archer und am letzten Tag Fale und Archon und Fall haben beide vier Punkte. Glaubst du, Sanada holt noch einen Sieg oder zwei? Oder glaubst du, der verliert sogar beide Matches? Er hat sechs Punkte, die anderen beiden haben vier. Wir können sehen, dass er eins gewinnt, eins verliert vielleicht.
1: Ja, ich denke auch. Ich glaube, die versuchen, äh, Punktegleichstand zwischen ihm und Evil zu halten.
0: Glaube ich nämlich auch, ja. Ich kann mir gut vorstellen, dass er am letzten Tag dann acht Punkte hat. Und es passt auch dazu, dass Archer bisher nur gegen die Topstars verloren hat. Also gegen Kanashi, Kota, Okada und gegen Kenta. Okay, hat er auch verloren. Ist jetzt kein absoluter Topstar wie die anderen. Es würde dann auch passen, dass Archer dann vielleicht gegen Zanada noch einen Sieg holt. Aber Archer ist auch gegen Evil am letzten Tag, sehe ich gerade. Vielleicht schlägt Archer auch Evil. Und Zanada schlägt Archer. Ja, mal schauen, mal schauen, ja. Ja, möchtest du noch was zu Sanada hinzufügen? Sonst gehen wir zu seinem schon mehrmals erwähnten Partner, Evil. Er steht nämlich noch vor Sanada mit 8 Punkten. Oder habe ich mich da auch vertan? Ne, der hat doch 8 Punkte, oder?
2: Ja,
1: der hat 8.
0: Ich habe mir einen, ich hab einen Sieg von Evil mir nicht aufgeschrieben. Sehe ich gerade. Ich habe jetzt gerade nur aufgeschrieben, Kota, Sanada, Besiegt und Sek. Ich habe, irgendwo ist mir was durch die Lampen gegangen, glaube ich als ich das notiert habe.
2: Hat sich jetzt wieder sehr gut von mir gemacht, hier. Uschi, Osprey, Saber, Sanada. Also du. Ah, okay, alles klar, danke dir. <lacht> <lacht> dafür, dafür
0: bist du da, wenn ich mal den Hänger habe, dann musst du eingreifen. Ja, verloren hat er gegen Fahle am ersten Tag, wo wahrscheinlich viele Leute <lacht> genau umgekehrt getippt haben. Ja. Ähm,
2: gegen da verloren, Tanashi und gegen Osprey, ne, oder? Ja. Ja, ja okay. Ich jetzt <lacht> gegenseitig durcheinander. Ja, ich habe bei, hab bei
0: Evil irgendwas falsch gemacht. Ich habe mich da irgendwie verzählt, vielleicht habe ich auch irgendwas anderes aufgeschrieben. Das ist mir gerade hier ein bisschen zu wirr gewesen. Evil steht in den letzten Monaten arg im Schatten von Sanada. Während das vor zwei Jahren noch komplett anders war, als er halt kurzzeitig auch mal Never-Champion war und ähm, man hatte das Gefühl auch, er hatte ja das äh, Match gegen Okada bei King of Pro Wrestling. Mittlerweile ist das halt ein bisschen umgedreht, habe ich das Gefühl. Also Sanada kriegt halt einen, einen größeren Push. Bist du eher Team Evil oder eher Team Sanada?
2: Also ich habe da jetzt keinen Vorzug. Aus okay. unterschiedlichen Gründen, weil die sind ja
1: schon sehr unterschiedlich. Nur weil die ein Tag-Team äh, haben, heißt das ja nicht, dass sie sich...
0: Ja, natürlich nicht. Ne, nee, klar. Nee, es gibt ja immer die Leute, die halt eher so du kennst es doch Shawn Michaels oder Marty Gianetti, weißt du, der eine ist immer das schwächere Glied. Ich sehe das bei den beiden auch nicht. Das sind halt zwei individuelle Gestalten, die halt einfach in ein Tag-Team zusammengeschmissen werden weißt du? keine andere Verwendung gibt eigentlich, weil oben an der Spitze halt alles voll ist.
1: und Stable, also. Ja, und die, <lacht> ähm,
0: die Tag-Team-Division, das haben wir ja eben auch schon erwähnt, die ist halt, ja, die braucht wahrscheinlich solche Leute, damit sie nicht ganz, ja, vom Erdboden verschluckt wird, quasi. Ähm, ja, Evil... Ich, ich finde trotzdem, dass Evil in den letzten Monaten ein bisschen untergegangen ist mit seinen Performances im Gegensatz zu Sanada. Ihm fehlt, glaube ich, auch, dass momentan diese Rivalität, auch wenn ich die Rivalität von Sanada Okada halt ein bisschen künstlich herbeigeführt finde. Okada erwähnt ja überall immer, ja, das ist mein Rivale, das ist mein Rivale, ja. Klar, sechsmal besiegt das ist halt dein Rivale,
2: ne. Evil fehlt das ein bisschen, habe ich das Gefühl.
1: Ja, ich habe auch immer notiert, 2018, wo war Evil? <lacht> ja. Ich habe letztes Jahr gar nicht auf dem Schirm gehabt, irgendwie, aber.
2: Das meine ja, halt, ne? ich
1: kommt Ja, jetzt kommt er so wieder. also...
2: Ich glaube, ja, hab viele haben. Jetzt, in, ja.
1: jetzt hat er mich tatsächlich auch überzeugt. Also, wo ich den auf G1 gesehen auf dem auf dem Zettel gesehen habe, dachte ich mir so, oh, Evil ist dabei. Aber er hat mich <lacht> verarscht. Zum einen, dass er so viele Punkte holt und zum anderen, dass er so viele gute Matches hat.
0: Ja, er hat gute Matches gehabt, ne? Also gegen Ospreay jetzt zuletzt war ziemlich gut. Tanashi fand ich auch wieder fantastisch. Absolut fantastisch. Ähm ja, auch,
1: äh, Ibushi fand ich auch. Ähm Ibushi war auch
0: gut, ja. Ibushi war auch ein gut, genau.
1: Ist an dem Tag, weil alle sich so sehr, glaube ich, auf äh, Tana und Kenta gefreut haben. Aber hm. ich fand, ehrlich gesagt, das sogar besser. Hm,
2: hm.
0: Kann ich auf jeden Fall sehen. Das war auch ziemlich geil, das Match, ja. Dann haben wir das eben schon mehrfach angesprochen, das sanara match ja noch mittendrin ich habe am Anfang, als die Blöcke rauskamen, erst gedacht, schade, der wäre doch jetzt der perfekte Mann im B-Block, halt mit den Gotos, mit den Cops, mit den Ishis. Aber da hätte Sanada halt nicht so gut reingepasst. Aber mittlerweile muss ich sagen, das war eine ziemlich gute Entscheidung, weil, wie wir das jetzt gerade schon hatten, gute Matches gegen Osprey, Tana, ähm, gegen Tana, ähm, gegen Kota Ibushi. Also im Endeffekt haben sie da alles richtig gemacht. Evil ist halt wieder ein bisschen auf der Landkarte drauf. Wie wir das eben schon hatten, der ist ja noch im Geschäft, hat halt nur die extrem krassen Außenseiterchancen. Ich glaube, da müssen wir nicht über den, äh, um den äh, heißen Brei reden. Der wird in zwei Tagen gegen Okada nicht gewinnen und damit halt auch eliminiert sein. Aber wer weiß, vielleicht ist jetzt wieder so ein bisschen ja, Evils Triumphzug. Ich weiß es nicht. Vielleicht wird Evil ein bisschen. Meinst du, meinst du auch so ein bisschen in der Wahrnehmung auch, ist das Problem das Gimmick, was er hat? Was ja so ein bisschen auch eher so, ne? Ich will jetzt es nicht ist. sagen. Ja, ja, ich, ich wollte es nicht sagen. Ich wollte billig sagen, aber ja. Meinst du, das könntest so ein bisschen ihn stoppen, so mal wirklich ganz oben anzuklopfen auch?
1: Nein, warum? Es ist mal was anderes und Japan ist auch ein anderes Pflaster, nur weil wir hier so ein bisschen. Ähm verstockter sind, was solche hm? Gimmicks angeht, ist das in Japan ja nicht der Fall. Ja. Ist ja auch, ich meine, guck dir mal an, wie gut Taichi im Gegensatz zum europäischen Markt ankommt. Ich glaube, hier gibt es weniger Fans als in Japan.
0: Ich mag Taichi. Ja, okay. <lacht> Aber du hast vollkommen recht, natürlich, klar.
1: Er ist halt was anderes, er fällt auf und
2: ich glaube, ja, warum nicht?
0: Ja, ich glaube, als Watanabe wäre der vielleicht jetzt
2: nicht so im Geschäft wie mit als evil.
1: Auf jeden Fall, das war vorher so ein ziemlich unaufhörliches. Und seitdem er ja. jetzt da uh, evil ankommt, <lacht> ist das schon.
2: Vor allem
0: Ja, vor allem Dingen, er ist auch das beste Beispiel, dass eine schlechte Exkursion nicht gleich heißt, dass du einen schlechten Run bei deiner Heimatpromotion hast. Weil bei ihm war das sogar so ich meine, er hat bei seiner seine Exkursion oder bei seiner Exkursion hat er damals bei Alex Shelley gewohnt und, also als er in den USA war und Shelley sagte mal, dass er zu Wrestling-Shows gefahren ist, wo er gebookt worden ist, aber Evil war, wurde halt gar nicht gebuckt. Also ich bin jetzt nicht der, also ich habe jetzt kein Insider-Wissen, aber ich habe das so verstanden, dass es bei der Exkursion so abläuft, du hast deine Dates, die du bei den Partner-Promotions machst, also halt bei Ring of Honor, in dem Fall Evil war ja bei Ring of Honor, aber wenn Ring of Honor keine Show hat und die Dates sind abgelaufen, könnte ich halt auch andere Promotions booken. Beispiel hier, als Hiromo unterwegs war, bei CMLL und auch bei Ring of Honor, hatte er ja auch, glaube ich, 2013 im Dezember einen Abstecher zu WXW nach Oberhausen, da war ich dann live dabei, als Hiromo Takashi noch als Young Line oder quasi in dieser Transformationsphase gegen Bad Bones gekämpft hat. Und quasi gibt es dann halt diese offenen Dates, wo du halt gebuckt werden kannst. Im Gegensatz zu Hiromo damals wollte fast keiner evil bucken. Also Watanabe halt bucken. Und Shelly sagte halt irgendwann mal in einem Interview, dass es halt voll traurig war, er dann mittlerweile dann irgendwann sagte zu den, zu den Promotern, wenn ihr mich bucken wollt, dann buckt ihr auch ihn mit weil ihm das halt so leid getan hat, dass Watanabe, Evil, wie auch immer, halt zu Hause bei ihm in der Bude sitzen musste. Und er kam dann und sein, sein Run ist ja gut gelaufen, dafür, dass seine Exkursion so schlecht war. Das war nur mal ein kleiner Schwenk zu den Exkursionen.
2: <lacht> ja, Evil. Ähm, sollen wir zum Ace kommen? Ja, doch. Ja, der das Ace am Platz 4. Eliminiert.
0: Das Ace ist schon eliminiert, der Vorjahressieger. Tanashi hat 8 Punkte, hat besiegt Zack, Archers, Sanada und Evil verloren. Nur gegen die drei ja die so ein bisschen dann durchmarschiert sind, bis Kenta halt oft verloren hat. Okada kennt dann Kota. Ja, du wolltest ja eben schon was zum Ace sagen, dann kannst du jetzt sehr gerne deine ja deine Gedanken zum Ace-Preis geben.
1: Es ist ein bisschen traurig, dass er so verletzt ist und das in den Matches sieht man es tatsächlich nicht so stark, finde ich, oder eigentlich gar nicht,
0: hm?
1: aber ich finde auf dem Weg dahin und auch danach, man merkt das schon, dass er ziemlich fertig ist und ich fand tatsächlich die, hast du das Backstage-Interview nach wo er eliminiert wurde gesehen?
0: Nee, habe ich mir noch nicht angeschaut, nee
1: traurig, wie er dann sagt, so dass G1 ist quasi für ihn vorbei. Aber, oder dass er so enttäuscht von sich ist wie bei diesem G1 und das klang sehr ehrlich. Also das war, glaube ich, nicht so sehr gespielt. Mm. Und das hat mir so ein bisschen das Herz gebrochen. So. Der Ace ist halt, weiß ich nicht, vielleicht muss er einfach mal ein bisschen mehr Auszeit nehmen. Und sich mal wirklich nochmal richtig ausheilen. Der der ist aber der kommt doch immer zu früh zurück, oder? Ich habe immer das Gefühl, der ist noch nicht ganz durch, er ja. ist noch nicht ganz wieder gesund und dann fängt er wieder an und dann er ist doch nicht mehr der Jüngste. Nee, das ist irgendwie, ja.
0: Ja, du hast es ja eben schon gesagt, glaube ich, als wir woanders waren mit dem, ja, der humpelt das quasi Gefühl zum Ring im Ring ist es dann irgendwie weg. Dasselbe Gefühl hatte ich jetzt auch nochmal wieder ein kleiner Schwenk leider beim ähm, 16 Carat dieses Jahr, da warst du ja auch, glaube ich, anwesend und ähm, mit Daisuke Sikimoto. Ich finde, ich bin auch großer Daisuke-Fan und als Daisuke zum Merch gehumpelt ist oder zum Ring, du hast es hier mal genauso angesehen, ne? der ist halt total kaputt und das Gefühl habe ich halt bei Tanashi auch. Nichtsdestotrotz, der Kerl liefert halt, halt immer noch ab, ne? So. Krass. Also, das ist halt echt heftig, ne? Der, der, Du kannst den halt überall reinschmeißen, den Typen. Der macht das halt noch irgendwie. Ich, ich glaube, es gab für mich in diesem G1 wieder kein Match, was irgendwie ein Stinker war. Er hatte jetzt als nächstes Fahle vor der Brust, aber ähm, gegen Kota Ibushi war absoluter Wahnsinn und das ist so das Match, was sich bei mir auf Platz 1 beißt mit dem von Okada und Osprey weil ich liebe die Tanashi-Ibushi-Matches und ja, das ist so, die, die beiden streiten sich, glaube ich, bei mir momentan auf Platz 1, Match of the Tournament. Ja, was soll ich sagen? Ich finde es auch ziemlich traurig, dass er jetzt schon eliminiert ist. Ich hatte eigentlich damit gerechnet, dass er bis zum letzten Tag lebt, das hatte ich auch in der Preview gesagt, weil ich gedacht habe, dass Osprey ihn rausnimmt am letzten Tag quasi. Aber wer konnte denn erahnen, dass Kenta halt am Anfang so einen Durchmarsch macht? Und ich glaube, genau der Punkt hat ihm halt gefehlt bei mir. Ich habe zwar getippt, dass Kenta ihn besiegen wird, aber ich hatte das irgendwie, als ich den G1 bei Voices of Wrestling, bei dem Tippspiel ist das so, du musst halt quasi vor dem ersten Match das komplette Turnier durchbucken. Also nicht so wie bei uns mit Kicktipp, so jedes, jeden Tag äh, neu. Sondern du musst das komplett abschicken vorher. Und da hatte ich das halt so, dass wie gesagt Tanashi erst am letzten Tag eliminiert wird von Osprey. Und Kota und äh, Okada halt unter sich den Block machen. Das wird ja wahrscheinlich stimmen, aber bei Tanashi lag ich halt falsch.
2: Ähm
0: ja, die Frage ist, meinst du sie geht oder er wird sich eine Auszeit gönnen überhaupt? Der ist, ich, ich habe halt, wie du das gesagt hast, immer das Gefühl, auch letztes Jahr war das ja, wo sie dann so getan haben, als ob er verletzt war von Suzuki, wo er dann ein bisschen ich ja, habe Pause gemacht, kann man das überhaupt sagen, das waren nicht mal vier Wochen, dann kam der New Japan Cup. Damals.
2: Also wirklich Pause macht das Kern nicht.
1: Ich brauche mal noch einen Film oder so, damit nicht so viel. Ja, wrestlen.
2: genau, mach mal einen Film oder so, genau.
0: <lacht> Was ist denn, warum nimmt sich Tanahashi nicht irgendwen aus der Main Unit, aus der Sekigun raus und geht mal auf Tech-Team-Jagd, Goldjagd? Du hättest halt auch wieder ein, ein frischeres Tag-Team, was halt irgendwie die Tag-Team-Szene ein bisschen belebt. Ich bin halt eh so ein Fan von den 90er-Jahren von All Japan. Die hatten halt immer so einen Top-Star und einen aufstrebenden Star dabei, ne? Also damals zum Beispiel dann halt Kenta Kubashi war im Tag-Team mit Johnny Ace. Und die sind dann halt auch auf Tag-Team-Jagd gegangen. Warum muss das bei New Japan so sein, dass halt immer Leute miteinander sind, die irgendwie zusammenpassen? Also jetzt außer vielleicht Evil Sanada vom Gimmick her. Es gibt die Guerillas, es gab die Killer Leads gut. Aber warum machst du nicht mal, keine Ahnung, Goton Ishii? Warum machst du nicht mal Tanahashi und, keine Ahnung, Osprey oder sowas gut? Oder, oder Tanahashi mit irgendwem anderes? Du, du gibst halt auch mal der Tag Team Szene halt mehr Bedeutung und Tanahashi hat halt weniger zu tun, als wenn er neue Matches im Sommer workt.
1: Wie wär's, aber glaubst du dran?
0: Nö. <lacht> das, das ist das Problem halt. Warum machen sie es nicht? Warum muss der Kerl mit 42 Jahren... Ich meine, klar, der muss in den G1 rein. Wir, wir sehen es ja. Der macht ja immer noch grandiose Matches. Aber warum tust du den nicht... Gut, er war jetzt auch Champion. Transition Champion halt für Jay White. Aber warum machst du jetzt in der zweiten Jahreshälfte vielleicht nicht ein bisschen was anderes, so mit ihm? Oder du lässt ihn eine Pause machen. Hey, was ist denn, wenn zum Beispiel, ich tippe hier ja irgendwie immer noch, dass Chris Jericho und Tanashi kämpft bei Wrestle Kingdom? Und Chris Jericho ist auch nie da. Warum lässt du nicht Jericho Tanashi attackieren und Tanashi ist einfach nicht da für ein paar Monate? So hast du den halt auch am Auskurieren. Ich
1: glaube, das Problem ist nicht, eine Storyline zu finden, mit der Tana ein bisschen Ruhe kriegst. Problem ist eher Tana dazu bekommen, mm -hmm. sich ein bisschen Ruhe mm -hmm. zu nehmen. Glaub Weil auch. der ist halt voll drin. YouTube kann ja. ist einfach sein Leben. Das ist ja. so sein Baby. Der will auch, dass das gut läuft und der will auch damit drin sein. Und ja.
0: Ich glaube auch, ja. Ja, ohne Tanashi würden wir hier nicht sitzen. Weil Tanashi ist halt der Mann, warum ja. das Ding überhaupt noch existiert. <lacht> also, sonst wäre es halt in äh, den 2000 ern äh, Bankrott gegangen, ne? Ja. Hätte es ja. ihm nicht gegeben, ja
1: absoluten Bedeutungslosigkeit verschwunden.
0: Genau, ja. Ja, wer auch lange Zeit, gute Überleitung jetzt, ähm, auch lange Zeit in der Bedeutungslosigkeit oh. verschwunden war, war Kenta. <lacht> Kleiner Shoot jetzt hier. Acht Punkte für Kenta hat besiegt Kota, Tanashi, Archa und Evil und verloren gegen Okada, Sanada und Fale. Kenta, das ist wahrscheinlich in den letzten Jahren eher so dein Ding gewesen.
1: Ach, gar nicht so. Der war ja meistens verletzt oder <lacht> ja, bei True Live. Und Tour 5 Live habe ich mir halt echt nur ab und an mal gegeben. Mhm. Also, ach, ich kann mich nicht mal wirklich an die Matches erinnern. Ja,
0: warten. ja.
1: Das war dieses, ich, ich habe eher so, Hideo am Tami, Moment, den kennst du doch irgendwie. Und dann habe ich mir die alten Matches angesehen.
0: <lacht> auch gut, ja.
1: Den WWE-Kram. Und der war wirklich ständig auch ja, nicht da. Und ich war echt froh, dass er dann da weg ist. Und ich hatte sehr viel Hoffnung, dass er jetzt quasi wieder zu hoch, vor, Hochform aufläuft und hier noch so ein bisschen reinhaut. So ganz der jüngste ist er ja auch nicht, oder?
2: Nee,
0: und ich finde, das merkt man halt auch. Ich finde, er hat halt seine Attitüde zu Noahs halt wieder. Er ist halt dieser arrogante Punk, der sich halt von nichts einem sagen lässt, gibt, verteilt die Backpfeifen, die respektlosen Schellen und alles. Aber ich finde, er ist durch. Man merkt ihm schon an, dass er durch ist, oder? Durch die ganze Verletzung. Er ist 38 Jahre alt. Ist bei dir der Funke übergesprungen beim G1?
1: Ich finde nämlich, er wirkt ein bisschen, mir oh, wird ein deutsches Wort nicht, ein Timid, so ein bisschen zurückhaltend. Mm -hmm. Auch, ich finde, die GTS sah doch früher besser aus, oder?
0: Ja, die sind alle schrecklich, glaube ich, bisher gewesen, ja. Die sind alle schrecklich gewesen, also.
2: Ja, ich fand ich auch. Ich
1: Zwischendurch, ich glaube, Kelly hat es zwischendurch gesagt, ich höre mal abwechselnd den Englischen hm. und den äh, die, die, die Deutschen, aber äh, der meinte, dass das Kenter zwischendurch wrestelt wie jemand, der eigentlich größer ist.
2: Hm, hm. Und
1: dass dadurch die Muskeln tatsächlich macht er das ein bisschen, Der wrestelt ein bisschen von unten nach oben, aber ich glaube, das ist eher wegen den Verletzungen. Ich habe das Gefühl, dass er sehr vorsichtig ist, weil er sich nicht nochmal verletzen hm. Aber ich kann das auch überinterpretieren. Hm. Wenn ich das nicht wüsste, seine Verletzungshistorie, würde ich es vielleicht nicht so sehen. Ich bin mir da nicht so sicher. Aber er hat mich ich hab, er hat mich nicht so richtig überzeugt. Aber vielleicht braucht er auch noch ein bisschen, um wieder reinzukommen. Es ist vielleicht auch schwer, zurückzukommen.
0: Ja, ich kann das verstehen. Ähm, ich habe mich, ehrlich gesagt, auch gar nicht so getraut, bisher das so auszusprechen. Ähm, ich sehe das genauso. Also ich finde, der ist durch. Ich glaube, der wird kein. Also ich glaube, viele denken halt, der wird einen richtig fetten Run haben. Und ich glaube, das wird nicht passieren. Ich glaube, der ist die komplett durch.
1: Doch. Also die machen doch gerade absolut die Shibata-Storyline, oder? Ja. Das aber Das Problem ich, ist, dass ja. er nicht Shibata ist. Ja. Da fehlt halt was. Aber, na gut, vielleicht sehen sie es ein und ändern es ab. Ich weiß es nicht. Vielleicht überrascht er auch noch. Hm. Das ist echt schwierig vorauszusehen.
0: Ja, also ich, ich, ich finde es halt, du merkst ihm halt irgendwie an körperlich Gesundheit, ich weiß ich, ich bin da, ich gehe da mit dir d'accord, vielleicht, vielleicht bin ich da auch ein bisschen zu empfindlich. ich, ich kriege ja den Tenor von Marius oder von Domi und so mit, die mir schreiben oder so, die finden das halt alle geil, ich habe letztens zu Marius gesagt, ich finde man merkt, dass er durch ist, ich finde das, ja ziemlich geil fand ich eigentlich nur die Matches gegen Okada und Tanahashi, und äh, kann da auch wieder sehen, dass Leute sagen, nee, war jetzt nicht so meins. Ich glaube, Evil war auch noch ganz gut, aber ja, Bushi, weiß ich schon gar nicht mehr, bin ich ganz ehrlich mit dir. zum ein ja, Monat eben. her schon wieder, ne? Weiß ich schon gar nicht, jetzt gerade aus dem Kopf mehr. Ähm, also bei das mir ist missable. der Funk, also, ja. Das,
1: das ja. eigentlich mich ganz gut, aber das war wirklich auch so, ich habe mir auf meinem Zettel einfach äh, man Skippen draufgeschrieben.
0: Oh, ja. Ja, es ja.
1: war nicht schlecht, aber es war halt einfach überhaupt nicht... Es tut mir leid, wegen dem Lärm im Hintergrund. <lacht> ich gerade das Rollo aus. Das ist einander. so schlimm. So, ich habe Bällchen geworfen. Jetzt ist er erstmal weg. Ähm, wo war ich? Ach so, ja, das Match... Ja, das war ein paar. Ich habe ein paar... Ich finde keins seiner Matches schlecht bisher. Mhm. Aber ich habe zwischendurch einfach Lame da stehen. Oder...
0: <lacht> Ja, ich, ich, ich glaube, ich, das, das ist auch gerade bei ihm, finde ich, so schwer zu sagen, weil man weiß halt von dieser, Verletz, von dieser Verletzungshistorie, die ist ja erst nicht seit gestern existent, man weiß, dass er halt drei oder vier Jahre bei WWE war, du, du wrestles halt, verbesser mich ruhig, weil, wie gesagt, ich schaue seit Ewigkeiten nicht, du wrestlst aber anders als außerhalb der WWE, würde ich jetzt einfach mal sagen. Ähm, man weiß halt vieles, ne, der ist halt alt, also der ist jetzt nicht älter als Tanashi, aber er ist halt auch schon alt. Ähm, bei mir ist der Funke nicht übergesprungen, bin ich ganz ehrlich. Wie du das eben meintest, ich glaube, man versucht mit Biegen und Brechen halt so einen Shibata zu, zu machen, aber der ist halt 38 Jahre
2: alt. <lacht> also, wäre Ayato Yoshida, ja, noch da?
0: Kannst du dich noch erinnern an Ayato Yoshida?
1: Ich weiß noch nicht, worauf du hinaus willst?
0: <lacht> das wäre der Mann gewesen, der in ein paar Jahren die Shibata-Sachen machen kann. Wenn er ein bisschen gereifter ist. Ist halt auch noch, der ist ja, keine Ahnung, 20 Jahre alt oder so. Aber der ist ja momentan jetzt wieder beim Kei-Dojo aktiver. Wegen dieser Taka-Sache ähm, ist ja, glaube ich, die Partnerschaft so ein bisschen gebröckelt zwischen dem Kei-Dojo und New Japan. Ähm, das wäre so der Mann gewesen, wo ich sage, das ist der, der in. Shibatas Fußstapfen treten würden in ein paar Jahren Kenta ist nur ein Jahr jünger als Shibata hat aber tausendmal mehr Verletzungen über Jahre gehabt als Shibata selber bis zu Shibatas äh, Karriereende durch das Match gegen Okada halt beziehungsweise diese Nachwehen die er hatte ich traue mir das wirklich nicht zu sagen aber ich bin nicht überzeugt dass Kenta einen langfristigen New Japan Run haben wird der wird auf jeden Fall bei WrestleKing ein Match haben davon gehe ich ganz klar aus ich glaube aber nicht, dass das so erfolgreich wird, wie viele Leute das im Internet sehen.
1: Ist nicht, ich bin zwiegespalten. Ich warte ab, weil die, der Funke bei dem match ist definitiv übergesprungen. Ich hm? fand seine No-Bullshit-Attitüde einfach super und auch hm? die Dramatik und das fand ich echt alles super. Aber ja, wie gesagt, bei einigen war es halt echt so ein bisschen oh, war nett. <lacht> <lacht> nett ist irgendwie <lacht> nicht so ein gutes nee. Voting.
0: Nee, nee, nicht wirklich, leider. Ja, Kentas letzte zwei Matches im diesjährigen G1 sind Zack und gegen Osprey. Also gegen die beiden Briten. Mal gucken, ob er da sein Punktekonto noch nach oben schrauben kann. Ja, ich habe auch hier gedacht, dass es, äh, Kenta irgendwie auch noch lebt am letzten Tag. Und dann von, ähm Sack gespoilert wird, aber das ist, hat sich auch schon erledigt, weil Kenta ist jetzt schon eliminiert. Ähm, ja. Kommen wir zu den Leuten, die noch nicht eliminiert sind.
2: Evil ist doch auch noch nicht,
1: oder?
0: Nee, aber den haben wir, den, ich, hab, ich hab die Reihenfolge eben falsch gemacht, deshalb. Okay. Also Evil ist, <lacht> Evil ist eigentlich Dritter anstatt Fünfter. Wir haben das, also ich hab das falsch aufgeschrieben halt. Nee, Evil, genau, Evil hat halt die Chance noch, er muss halt beide Matches gewinnen und die anderen verlieren und das wird halt nicht passieren, weil er käme als nächstes gegen Okada. Da würde er dann halt auch eliminiert sein halt, ne?
1: Es kann immer noch Disqualifikationen geben. Damit würde auch tatsächlich dann noch vielleicht Kenta mit drin sein. Nein, okay. Ja, ich, okay, ich okay. glaube
0: nicht. Ähm, Kota Ibushi auf der 2. 10 Punkte. Hat gewonnen gegen Osprey, Sanada, Archer, Fale und Hiroshi Tanahashi hat verloren gegen Kenta und Evil. Das waren seine
2: ersten beiden Matches. Ja. Ibushi. Ist auch das wahrscheinlich stimmt. einer
0: derjenigen, wo man sagt, ja, das ist ein fettes Turnier gewesen wieder. Oder stimmt es mir nicht zu?
1: Ich fand alle Matches super, bis auf das fahle Match. Ach, Aber ja, habe ich schon wieder vergessen. Das war tatsächlich unterirdisch schlecht irgendwie. Das mm. habe ich mir jetzt so richtig so einfach nur ein Sad Face notiert.
0: Okay, ja, das sagt alles.
1: Aber die restlichen Matches durchweg krass. Ich habe auch, ich habe da, wo ich mir das äh, Osprey-Ibushi-Match habe ich mir einfach nur krass notiert. <lacht> <lacht> weil ich das anscheinend so gut fand, aber das auch, mir ist, da sind mir tatsächlich ultra viele Sachen einfach auch im Kopf, weil sie so gut waren. Allein schon bei diesem Osprey-Match, wo Osprey diesen Stonebreaker ansetzt und dann Ibushi diesen Last Ride power Bomb mhm. für eine voll macht, das war ah, ah, ich bin aufgesprungen und habe geschrien. Das war, ja. Fantastisch. Solche Momente waren öfters da. Ich, Ibushi macht mir immer so ein bisschen Angst wegen seinem
2: mm. Nacken. Mm. Das ist
1: immer das, was mich so ein bisschen an ihm stört. Aber per se, das ist... Der Mann kann es einfach.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich würde auch sagen, wieder einer der Top-Performer. Ich fand das Match gegen Sanada zum Beispiel nicht so gut. Auch. Also unabhängig von dem Fahle-Match. Da war ich jetzt nicht so drin zum Beispiel. Ähm, ich glaube... Meine Lieblingsmatches von ihm bisher waren gegen Osprey, und gegen Tanahashi, Es waren so die Dinger, die mir besonders gut gefallen haben, er kämpft am letzten Tag gegen Okada, da wird es wahrscheinlich um den Blocksieg gehen und ich glaube, da wird er auch nochmal ein fettes Ding raushauen, aber die Nackensache, ich, ich hoffe einfach, er kämpft erstmal nicht mehr gegen Naito, <lacht> damit das halt mit dem Nacken aufhört, ey, das ist echt brutal, was er macht. Wie findest du denn eigentlich, dass er jetzt zur Vorbereitung des Kamigois immer den Boomerje von Nakamura macht?
1: Ich finde das cool. Mhm. Das klingt bei dir so negativ? Hast du was nee, dagegen? Nein, eh? nein,
0: nein, ich finde das auch geil. <lacht> nee, ich wollte es nur hören, was <lacht> du da sagst dazu sagst.
1: <lacht> <lacht> nee, ich würde Na, Twist ist es nicht, aber ich, er entwickelt sich auch mal weiter. Also er macht auch mal andere Dinge. Ja. Ich finde das ganz cool an Ibushi, dass er ihn auch, dass er auch immer wieder überraschen kann. Und er ist nicht nur der Madman, er kann halt auch technisch was und er ist halt vielseitig und ja, ach Gott, ja, Golden, ne? Gold für ihn.
0: <lacht> ich finde den Move halt an sich halt auch schlau, weil er macht halt im Endeffekt dasselbe wie beim Kamigol. Also er bereitet halt quasi sein Kamigol vor mit einem mit Knee-Strike und das finde ich halt ziemlich schlau gemacht auch, vor allem Ding, weil er hat ja so die besondere Beziehung mit Nakamura und Tanahashi halt. Hinter so seine beiden Rivalen, kann man sagen. Und ich finde das ziemlich cool, dass er erst den Boomer macht von Nakamura und dann das Kamigoi, was ja übersetzt heißt, dass er quasi den, den Gott ja, übertrumpft und der Gott ist für ihn ja Tanahashi. Und das finde ich ziemlich cool gemacht, so auch als Story halt.
2: Ja, und
1: dadurch ist Nakamura wenigstens noch ein bisschen äh <lacht> Guten Matches vertreten.
0: Kurzer Nakamura-Talk. Glaubst du, dass er seinen Vertrag bei WWE verlängert oder glaubst du, wir werden ihn nach Ablauf, ich glaube, der Vertrag läuft irgendwann im September oder Oktober, November aus, habe ich mal gelesen. Glaubst du, wir sehen ihn bei New Japan nochmal oder glaubst du, er verlängert nochmal bei WWE? Das ist natürlich jetzt eine schwierige und fiese Frage, ich weiß.
1: Das Ding ist, ich will so sehr, dass er es nicht tut, also dass er nicht verlängert, dass ich, glaube ich, nicht objektiv beurteilen kann. Hm. Ich habe den ja live gesehen, ich bin ein bisschen ausgetickt. <lacht> Bei WWE oder wo hast du live gesehen? Ja. Ah. Das, das Match war auch wirklich fantastisch und das habe ich im Fernsehen so von ihm kaum gesehen. Ich meine, es gibt auch gute Matches von ihm, hm? so ist es jetzt nicht da. Es ist, es ist einfach was anderes.
0: Hat Charisma ohne Ende auch, ne? Ja,
1: mein Gott, das kommt <lacht> da gar nicht so rüber, aber...
0: Ja. Er ist halt schon larger than live, ne? Ist einfach ja.
1: so. Aber ich eigentlich ist es Karrieretechnisch ist es Quatsch. Ich meine, der ist eh schon eine Legende in New Japan, ob er jetzt zurückkommt oder nicht. Und bei WWE macht er halt einfach ein bisschen mehr Kohle, vor allem jetzt gerade. Mm. Die bieten ja allen über viel hohe Verträge mm. an, weil sie die bei sich behalten wollen. Und
0: Vor allem, Dingen, ja, die, die Frage, die ich mir da stelle, ist einfach, wie du gerade gesagt hast, wenn der zurückkommt, was meinst du, was da für eine Erwartungshaltung ist? Und bei WWE, ja, wo stecken die da ne? hin? Ne? Ja, das kommt Guck auch noch dazu. Das kommt auch noch dazu. Ja.
1: Oben ist kaum noch Platz.
0: Ja das, ja, das, sehe ich halt. Also, also ich bin, ich bin eher der Meinung, dass er, das, dass er nicht verlängern wird. Ich habe dich jetzt eigentlich auch nur gefragt, weil unser guter Marius, der ist halt seit Januar, <lacht> seit irgendwann rauskam, der Vertrag läuft dieses Jahr aus irgendwann, ist er halt mir in den Ohren am liegen. Ja, der kommt zurück und ähm, ich glaube eher nicht. Aber gut. Ähm, Wer weiß, who knows, ne? wir wissen es nicht, wir sind nicht Gedo oder Kidani oder wer auch immer, wir sind auch nicht Vince Man. <lacht> von daher. Hey, das, das,
1: was wir bei WWE im Fernsehen sehen, ist ja auch nur ein Teil deren Lebenswirklichkeit, die machen ja hauptsächlich auch die Hausshows ja. und da hattet ihr wirklich Spaß.
2: Mhm, siehst du? Also
1: das war wirklich schön auch anzusehen, also das war, <lacht> es war einfach nur lustig und da hast du ihn auch richtig einfach sein ganzes Charisma gespielt, wie der auch mit dem Publikum gespielt hat mhm. und der hatte einfach alle Augen auf sich und ja, oh oh. Katze. Ja, du wirst es nicht glauben, aber die scheiß Katze wirft gerade Dinge runter. Ach, verdammt.
0: Ich mache die Überleitung, ähm zu Okada, damit du da deine Katze übrigens hast. Ähm, Okada 12 Punkte, er hat bisher nur gegen Sanada verloren und hat gewonnen gegen Tanahashi, Sek, Fale, Osprey, Kenta und gegen Lance Archer zuletzt. Hat als nächstes auf dem Plan Evil, den er dann, wie wir das gerade schon mehrfach hatten, dann eliminieren kann und am letzten Tag kommt es dann zum Aufeinandertreffen zwischen Kota Ibushi und eben Kazuchika Okada, der Champion, ja,
2: auch er, M mit einem grandiosen G1, würdest du sagen, dass Ibushi den besseren G1 hatte, oder er? Fies.
1: Pff, das ist echt mies. Äh. <lacht> ähm, Okada.
0: Würde ich
2: nämlich Aber auch, auch sagen.
1: Bei mir tatsächlich einfach aus dem Grund, bei Ibushi habe ich so ein Match, wo ich einfach so richtig, richtig abgegangen bin, das war gegen Osprey. Hm? Und bei Okada habe ich zwei, das war Osprey und Sanada, da wo ich emotional einfach absolut drin war, wo die hm. Story da war, wo einfach alles gestimmt hat. Und okay, das sind vielleicht auch Außenfaktoren einfach, die jetzt gar nicht so sehr mit ihm auch unbedingt nur zu tun haben, aber da waren mehr Matches, bei denen auch, keine Ahnung, nebenbei eine Atombombe hätte einschlagen können, ich wäre immer noch drin gewesen. Hm,
0: ja. Kann ich gut nachvollziehen. Also ich würde roundabout auch sagen, Okadas G1 war besser und das hört sich eigentlich auch pervers an, dass wir uns gerade hier quasi diskutieren, weil Ibushis G1 war auch fantastisch. Das, aber wie ich das eben gesagt habe, ich war bei ähm, Ibushi gegen Sanada nicht so drin und ich glaube, ich hatte bei keinem Match bisher
2: von Okada, wo ich so gar nicht drin war. Alle? Und ja ja, ja, du hast mich erwischt, ja.
0: <lacht> ja, Fahle. Ist Fahle außer Wertung. Ja. Okay. Ähm, ja, deshalb, ähm, würde ich auch sagen, Okada. Was glaubst du? Ich weiß jetzt nicht aus dem Kopf, was du getippt hast. Du, hast du auch auf Ibushi Blockstiger getippt? Ja. Ja, ich also ich bin, ich gehe auch felsenfest davon aus, dass Kute Ibushi wieder im Finale sein wird. Ähm. Und Okada als Champion, das machen sie halt nicht mehr. Sie, es ist halt leider auch ein bisschen vorhersehbar, weil …
1: irreführend, warte mal. Ja. Ist, macht das, du siehst du es immer auf Englisch, oder? Ja. Sagt Kelly das jedes Mal, dass seit zwölf Jahren oder so kein Champion mehr den G1 gewonnen
0: ja, hat? Ja, ja öfters, ja.
1: macht schon auffällig, oder?
0: Ja, okay. ja, natürlich, aber du musst überlegen, sie haben ja 2012 oder 2013, glaube ich, diese Koffersache eingeführt. Dass der G1-Sieger den, den dieses Certificate quasi verteidigen muss. Damit headlines du ja auch Shows bis Wrestle Kingdom.
1: Stimmt, das habe ich völlig außer Acht Und
0: gelesen. ich glaube, dass sie dadurch halt den Champion quasi nicht mehr gewinnen lassen werden in G1. Weil sie halt dadurch Headliner verlieren.
1: Also unromantisch über das logische Booking und Geld verdienen zu ja, reden. Ja,
0: ich weiß. Wir sollten uns eigentlich ja. viel mehr berieseln lassen, ne? Eigentlich, aber auch so eine Sache ist, seit auch seit 2012, glaube ich, ich mache jetzt ich mach jetzt alles kaputt, okay, ich sag's jetzt einfach, ich glaube seit 2012, glaub, 2012 war es auch, ist der G1-Sieger immer im gegenüberliegenden
2: Block vom Champion? Jetzt habe ich alles zerstört, oder? <lacht> Totenstille. <lacht> Ärgernis. Ja. Warum hat er das nee, gesagt? Nee, ich habe gerade
1: überlegt. Ja, tatsächlich.
0: Ja. Krass. Also quasi weißt du jetzt schon, dass einer aus, B aus dem B-Block G1-Sieger wird.
1: Ich nicht ich, Warum sollte das eine Regel sein? Vielleicht ist das auf ein Fall.
0: <lacht> ja, natürlich ist also, das. Ja, aber es ist halt wirklich so. Seit irgendwie sechs, sieben Jahren ist immer der G1-Sieger gegen, also in dem anderen Block vom Champion. Also Okada wird auf jeden Fall nicht
2: ins Finale kommen. <lacht> Statistisch gesehen jedenfalls. Ähm, ich glaube an Ibushi. Ich glaube ja. hier einfach an Ibushi und ähm ja.
1: So spannend, weil es so eindeutig ist. Und ich finde, ich finde aber Eindeutigkeit eigentlich auch nicht schlimm. Wenn ich auch nicht. War, wenn ich sie, auch nicht. Ich mag Logik. Und wenn man nur, weil man jemanden überraschen will, die Logik über Bord gehen lässt, dann ist es halt eine schlechte Geschichte.
2: Hm.
0: Ja. Und,
1: ja. Jemand ist halt irgendwie so eine Geschichte.
0: Ja. Nee, sehe ich genauso. Ähm, auch jetzt, wenn wir jetzt gleich in den B-Block gehen, da haben sich ja auch viele über eine bestimmte Personalie aufgeregt, dass er so viel Niederlang bekommen hat, aber ich glaube, jeder hat vergessen, dass das Turnier bis zum 11., also die Vorrunde bis zum 11. August geht. Ja, sollen wir in den B-Block gehen? Dann können ja. wir da gleich drüber quatschen. Wir fangen natürlich erst wieder am, ja, am Borden an. Shingo Takagi. Vier Punkte. Hat Yano und Taichi besiegt. Und verloren gegen Juice, Mox, Jay White, Jeff Cobb und Tetsuya Naito zuletzt. Ja, wie Osprey auch er offiziell noch Junior. Und ich glaube, auch hier konnte man erahnen, dass er nicht so durchschreiten wird wie beim BOSJ, oder?
1: Ich finde das eigentlich ganz cool. Das ist so, der ist noch neu in dem bei den äh, Heavyweights. Es ist sein hm? erstes G1, dass er da nicht so weit hoch. Das ist so ein bisschen auch so ein, keine Ahnung respekt Dingen vielleicht mhm. auch, dass er sich noch den so ein bisschen quasi unterordnet, was jetzt natürlich aus der Match-Perspektive keinen Sinn aber, ergibt, aber trotzdem. Und er hat ja trotzdem, egal wo er steht und egal wie hoch er noch kommt, er hatte einfach verdammt viele fantastische Matches und dementsprechend ist es für mich jetzt nicht schlimm, dass er so weit unten steht.
2: Ja, vor allem Dingen, er sah halt in keinem match schlecht aus.
0: Du hast halt auch gemerkt jetzt gegen Naito, das Naito-Match war absolut fantastisch, zum Beispiel.
1: Ja, die Lariat. <lacht>
0: ja, boah. Boah. Ja. Also, das, das war für mich auch, ich glaube, das ist keine Überraschung, oder? Das war für mich das Match ähm, des B-Blocks, vielleicht sogar des Turniers. Ich muss das, ich, 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 ich werfe auch immer mit so superlativen einfach um mir so on the fly, weil es ist halt auch immer so eine Sache. Ich muss das alles nur mal, ja, durchgucken, aber... Er war ja Naito schon ebenbürtig. Man hat halt eigentlich gar nicht gemerkt, dass er... Also die machen es halt schlau, wie du es gerade gesagt hast. Was macht das für einen Sinn, wenn der Typ hier mit zwölf Punkten durchrallt, Zweiter wird? Was hat er denn dann noch für ein Ziel? Ja klar, den G1 gewinnen, ganz klar. Aber ist das nicht geiler, wenn er dann im nächsten Jahr auf einmal richtig durchstarten würde? Als wenn er jetzt schon so abgehen
2: würde. Jetzt so ein super äh, super Genius, das
0: ist, äh, ja. Das, das wäre ja wär zu, <lacht> zu vieles Guten einfach, finde ich. Und ich finde, was sie halt cool gemacht haben, bei dem ähm, Matching mal bei Dominion, haben sie quasi schon angeteased, Shingo hat das ja gewonnen, aber man hat angeteased, oh, Kojima ist eine ganz andere Hausnummer, als wenn du einen Taiji ishimori durch die gegend wirfst oder einen äh, Gresham oder einen Skull, die ja alle ein bisschen weniger wiegen. Und das fand ich ziemlich cool gemacht, dass man da schon quasi bei Dominion die Richtung gelenkt hat, Shingo, du musst alles in die Waagschale werfen gegen diese Leute. Und das fand ich ganz cool gemacht eigentlich schon. Im Durchschnitt, der Typ ist vielleicht sogar der underratedste weil man redet halt von Ibushi, man redet von Okada, aber alles im Allen hat Shingo
2: irgendwo ein richtig schwaches Match gehabt. Oder? Da muss man überlegen, oder nicht? Was habe ich denn gegen Taichi gegeben?
0: Taichi ist ja immer so. Ein, Taichi ist ja immer so ein Gratmesser, leider. <lacht> ich
2: guck auch gerade nach.
0: Das war Tag Nummer 6. Ich will mal schlaues Buch öffnen. Ich habe das Gefühl, dass ich hier meine Aussage wahrscheinlich äh, revidieren muss. Nee, nee, nee. Ich habe vier Sterne gegeben. Ich habe vier, vier Sterne gegeben.
1: Ich erinnere ich mich jetzt auch wieder.
0: Das war ein fantastisches war, Match. Ja, nämlich. ja, ja,
1: Das war wirklich,
2: ja doch.
0: Ja. Das ging gegen Jay White war sehr gut. Das ging gegen Mox war sehr gut. Gegen Juice war gut. Naito war fantastisch. So. Jano-Matches tue ich immer aus Wertung, weil die sind auch immer relativ kurz. Außer jetzt, das gegen Ishi war halt ein bisschen länger, mal mit, ich glaub, neuneinhalb Minuten oder so. Ganz ehrlich, Shingo ja, hat ein fantastischer G1 gewirkt bisher, finde ich.
1: Du hast Taichin gutes Match result?
0: Ja. Ja, Taichi ist leider immer so ein Grabmesser. Ich mag Taichi sehr gerne. Und ja, ich, ich hau direkt die Überleitung raus. Taichi ist nämlich der Nächste. Sechs Punkte. Hat gegen Naito, Gotun Juice gewonnen. Verloren gegen Mox,
2: Shingo, Cop und White. Und weißt du, was mich bei Taichi... Ich weiß nicht, ob es an Taichi liegt. Oder woran es liegt. Ich weiß es gar nicht. Aber
0: Taichi... Kannst du... Taichi hat ja auch in den letzten Monaten ziemlich oft gechallenged um Titel. Ist dir mal aufgefallen, dass der Aufbau bei den Road-to-Shows von Taichi immer richtig gut ist? Er wird immer als legitimierter Arschtreter dargestellt, bis es zu dem eigentlichen Match kommt. Dann fängt er an mit Shenanigans. Warum ist das so? Haben die kein Vertrauen in den, dass der einfach mal 15 Minuten ein Match wrestelt? Muss der 10 Minuten Shenanigans haben, damit... Ja, damit da halt irgendwie 20 Minuten gefüllt werden. Warum, Warum ist das so? Zu
1: seinem Charakter, weil er so lazy ist halt, wenn es ja. um was geht.
0: Ja, wahrscheinlich ist das genau das, aber es regt mich halt auf, weil es kann nicht sein, dass du bei den roto shows den halt voll als Arschtreter darstellst und ich denke mir so, fuck man, das ist richtig geil, was die gerade machen und dann ist das Match und du denkst, jo, okay. Ich fand das Match gegen Naito absolut Katastrophe vom g -Gon. Oh Gott,
1: diese Blöden Iron Finger auf, oh Gott
0: Das Match ist mir so <lacht> Auf dem Senkel gegangen
1: Ich bin rausgegangen, ich hab mich so aufgeregt
0: Man kann wieder hab... Diskutieren halt, ne, wie du es jetzt auch gesagt hast Das passt zu seinem Charakter Aber ich hab, ich habe dem Match Richtig krass Gut gemeinte drei Sterne Gegeben und die waren sowas von gut Gemeint, ich hätte auch locker zwei geben können Ich war sowas von Ja ich war sowas von down bei dem Match. Wirklich. Und die haben eigentlich gute Matches gehabt gegeneinander. Ich fand nämlich das Match bei New Beginning dieses Jahr nicht so schlecht wie das vom G1. Letztes Jahr hatten die beiden eins bei Anniversary. Das fand ich auch nicht so schlecht.
2: Aber ja, das war scheiße. Ich glaub, dass das besser wird, aber ja.
1: War einfach, ich, ich habe das einfach auf meiner Liste durchgestrichen. Ich habe gar nichts dazu geschrieben, ich habe nur ein Kreuz gemacht.
0: Ich finde das so geil, wie du deine Notiz machst. Smileys traurige, lustige Smileys einfach durchgestrichen. Aber so, ja, so kommt man auch weiter. Ja,
2: gebe ich dir recht.
1: War, am Wochenende gucke ich das beim Frühstücken, dann habe ich irgendwo den Zettel liegen. Ich habe ja auch Marmeladenflecken drauf. Geil. Ich glaube, das ist ein bisschen Avocado hier. <lacht> ja, nee, also das war gar nichts.
0: Nee, ne? Ich glaube, Shingo war auf jeden Fall mit Abstand das beste Match von ihm. Und kannst du dich... Ja.
1: Fand ich das White-Match ganz gut und ich habe das Gefühl, ich bin die Einzige, die das gut fand. Oh <lacht> Weil ich Gott. diese Dynamik Alter, einfach so unfassbar lustig fand. Diese beiden Heels miteinander, die dann irgendwie... Ich, ich weiß nicht. Ich fand die Dynamik einfach toll. Ich kann es nicht anders begründen.
0: Jetzt muss ich nur mal ganz kurz nachgucken. Das war am 1. August, glaube ich. ne? Match wieder meinen schlauen Zettel rausholen. Ich hab das. dem Ganzen... Ich, okay, ich hab, ich hab 2,75 gegeben,
2: also ja. Wahrscheinlich bist du wirklich die Einzige. Ich weiß es <lacht> gar nicht. Ach, ich weiß nicht, irgendwie...
0: Stören dich die Eingriffe von Taichis Entourage mehr als bei Fale oder ist das so... Sagst du, das ist halt matchabhängig natürlich wahrscheinlich, ist ja klar, ne? Aber bist du da genervter als bei Fahle? Oder sagst du so, nee, der, der Taichi ist halt so, quasi. Das ist halt so.
1: Mich nervt das immer. Also es gibt ganz wenige, wo mich ich das auch. gut finde. Mich nervt das nämlich ja auch immer. So Ref-Bumps, wenn der Ref wie dann ein bisschen angestoßen wird und dann so tut, als hätten sie ihn gerade in eine Schraubzwinge genommen. Das ist mm. halt... Ach, nee, 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 mag ich nicht. Mm. So ab und an kann man das mal einsetzen, aber zum Beispiel bei White finde ich das... White kann selber cheaten ja Der ja, braucht ja. keine Outside-Interference. Und da fand ich ihn beim letzten G1 dann doch noch wo hm. ah, das so, über den reden wir nachher. Über, die, über den reden wir nachher, ja. ja. Das ist so eine, so eine Figur für sich. Ja, ja Taichi ist aber auch so eine Figur für sich. Also da habe ich wirklich, ich finde es cool, dass es das Gimmick gibt. Hm? Ich auch. Ähm, aber ich finde das Gimmick scheiße. Okay,
0: ich... ich ich, ich, ich finde, das hat irgendwie einfach was. Es ist so trashig einfach. Ich mag das irgendwie gerne. Auch mit Mio, Mio Abe, dass er die jetzt immer so in die Leute reinschubst und alles. Der ist halt so ein Schleim, so ein schleimiger Typ, so ein schmieriger Typ einfach, ne?
1: Die da immer im Hintergrund steht und sich die Hände vor die Brust stellt, während er da, das ist, ja, es ist schon toll gemacht. Es ist total over the top und ich ja, verstehe ja, auch, warum man darauf steht, aber irgendwie <lacht> sehr lustig.
0: Ähm, der nächste im Bund ist Jeff Cobb und der hat auch sechs Punkte. Er hat verloren gegen Juice, äh, gewonnen gegen Juice, Taichi und Shingo, verloren gegen Ishii, Moxley, White und Goto. Und ich weiß nicht, ob du das die letzten Podcasts mitbekommen hast, aber ich bin ein richtiger Goto-Gegner. Äh, Goto sag schon, Kopp-Gegner. Ich bin der einzige Mensch, glaube ich, auch auf dem Discord, der Kopp nicht so gerne hat wie viele andere. Ich... Bin nicht so der große Fan von so schwergewichtigeren Typen, die halt Moonsouls und sowas machen. Ich mag das nicht. Ich mag halt eher so, so Dudes wie Ishii und Goto, die halt auch stämmig sind, aber die halt eher so die, die Fresse einhauen, ne? als ein Cop, der halt so Moonsouls springt, egal wie spektakulär es aussieht. Ich bin aber auch ein Typ, den man zurückgewinnen kann, ja, also der einen overturnen kann. Cop gegen Ishi zum Beispiel fand ich
2: echt gut. Aber weißt du, was danach war? Äh. Hm? Fand ich kein Match mehr wirklich richtig gut.
1: Das gegen Takagi war doch auch super.
0: Ja, das war das Einzige noch, stimmt. Aber danach war irgendwie... Ja. Ich komme mit Cobb nicht klar. Ich weiß nicht warum. Ich kann es keinem richtig erklären. Ich bin aus der Fraktion, die sagt, Michael Elgin ist viel besser als Jeff Cobb. Und dann gibt es ja die Leute, die sagen, nee, Jeff Cobb ist besser als Michael Elgin. Also quasi, weil die, man sagt ja so ein bisschen, die wurden so ausgetauscht. Elgin ist gegangen, da kam mal halt Cobb jetzt rein, ne? Wie fandst, wie, wie, wie bewertest du den G1 von Cobb? Ist ja auch sein Debüt. Wir haben ja im B-Block sehr viele Debütanten auch. Was sagst du zum G1-Debüt bisher von Jeff Cobb?
1: Super durchwachsen. Also ja, also auch, Okay. Shit Klopper vielleicht das gegen Taichi, aber Klopper war es auch nicht. Es waren Krawbeide, die ich nicht so gut fand. Hm? Überraschenderweise das gegen Goto. Ich hätte echt gedacht, die beiden reißen es. Die hatten doch da auch schon ich mal. Auch noch was zu. Ja, und. Okay, ähm, da hätte ich gedacht, äh, weil das sollte harmonieren. Cop Moxley war ich mir nicht sicher, aber das hat
2: eigentlich Spaß gemacht. Ja. <lacht> fand ich right. <lacht> hm. Ja, ich gut. Und White. Ja, ich finde ihn anscheinend ein bisschen
1: übersehbar.
0: Hm. Ich habe hm. jetzt, hab jetzt gerade mal geguckt. Nee, wann war, wann, wann war das Match gegen Moxen nochmal? Das war ziemlich am Anfang noch, ne? Ja, 15. Ich will da mal gucken, was ich da an. Glöckschen gegeben habe. Ich habe drei gegeben gegen Moxley. Also auch halt solide. Durchwachsen solide. Ähm, du hast gerade das mit Goto angesprochen und das ist halt auch so mein krasser Kritikpunkt bei ihm. Die beiden hatten Matches. Hast ja auch gerade schon angeteased. Ähm,
2: ich fand die Matches der beiden bisher alle nicht gut. Und das ist halt,
0: glaube ich, so, wo mein Kritikpunkt bei ihm immer weiter, wie wenn du mit so einem Bleistift unter so einem Wort das so tausendmal unterstreichst. das ist so bei ihm so und mir der Fall. Wenn du gegen Goto, du bist auch so ein bulliger, stämmiger Typ, ne? Wenn du gegen Goto kein gutes Match oder für mich möchte ich jetzt nicht allen Leuten, die sagen, hey, die Goto-Match sind voll geil, die möchte ich jetzt auch gar nicht hier kaputt drehen, aber wenn du für mich gegen Goto kein gutes Match haben kannst, dann läuft da was schief, meiner Meinung nach, als ein Typ, der so stämmig ist. Und ähm, ich habe jetzt mal rausgesucht, das eine Goto Match war bei Honor Rising dieses Jahr. Und das andere, muss ich nochmal nachgucken, das habe ich jetzt natürlich wieder weggeklickt. Das andere war bei, beim G1 Special in San Francisco. Und beide Matches waren für mich höchstens eine Dreierwertung. Höchstens. Und wie du es gerade auch Den gesagt kann ich gar nicht schlecht. hast. Ja, okay. Also ich, ich, ich wie gesagt, ich finde bisher alle Cop-Goto-Matches wirklich schwach. Und wenn du mit Goto halt kein gutes Match zeigen kannst, weil ich finde, Goto ist einer der underratedsten New Japan-Wrestler, vor allen Dingen im westlichen Raum. Ich habe das Gefühl, dass Goto halt von jedem belächelt wird, was natürlich auch von seinem Booking das Problem ist, weil sie ihn halt kaputt gebookt haben, ne, mit den ganzen Titelchancen und alles. Aber wenn du mit Goto halt nichts auf die Beine stellen kannst, so, weiß ich nicht, finde ich halt Kopf nicht so kann
1: eher mit Leuten, die was ganz anderes als er machen. Ja. Das ja. sah äh, das auch mit Takagi und Mox ganz gut aus, wobei... Ja. Ja,
2: ja,
1: gegen Osprey so zum Beispiel. Stai, stimmt, so Style clash funktioniert bei ihm, Richtig. aber... Sobald er Leute hat, die einen ähnlichen Stil haben, wird es halt schnell... Und das finde ich halt
0: schade, weil um wirklich ein um wirklich richtig guter Wrestler zu sein, so im, in meiner himmelsphäre wieder, musst du das halt auch drauf haben, zumindest irgendwie ein bisschen aufregen und das hat er halt für mich in diesem G-1 halt auch nicht gezeigt. Kann man das so sagen? Ich Ist geil das so... Fand ich <lacht> weiß es nicht, ob man das so sagen kann. Leute werden wieder angepisst sein. Ich habe schon für meine Gote, äh, für meine Gote, ich habe es mit Gote gerade, ne, eben auch schon. Ich habe für meine Kopfkritik schon mehrmals Kritik von Leuten bekommen, deshalb ich bin ich gespannt, was jetzt kommt dann.
1: Ich sehe es nicht ganz so kritisch wie du, aber ja, okay. ich glaube wirklich, dass er mit Leuten den in ähnlichen stil haben, wir einfach nicht so gut worken kann. Aber ja. ich fand dieses Takagi-Match einfach wirklich, wirklich gut. Alleine das schon mit diesem Suplexes, wie das angefangen hm? hat, das hat einfach nie an Tempo verloren. Wie aus und das ist mit Juice einfach gar nicht. Ich habe mir tatsächlich die äh, Notiz gemacht, was ist mit der Schulter. Mm, mm. Weil die hat er so gesellt beim Mox-Match und das fand ich wirklich gut. Mm. Und äh, dann hat er alles gesellt beim Match gegen Juice, aber nicht seine Schulter, die vielleicht irgendwie dann mm. noch hätte.
2: Das Genau,
0: das ist auch so eine, so eine Sache. Beim BUSJ hat im ersten Match, glaube ich sogar, hat Jonathan Gresham gegen Marty's the Girl gekämpft. Marty's Girl macht doch immer gerne seinen Fingerbreak-Spot. Wo er so die Finger seiner Gegner bricht, sag ich jetzt mal. Du weißt wahrscheinlich, was ich meine. Ja, ja. Und weißt du, was Jonathan Gresham gemacht hat? Er hat das ganze fucking Turnier seine Finger gesellt.
1: Ja, das finde ich auch nett. Man, ich dachte ja. uns auch sowas, ehrlich gesagt. Auch mich ärgert das immer, wenn dann, keine Ahnung, eine Knieverletzung ist, auf einmal ist sie auf dem anderen Knie. Das regt mich immer total auf. Mhm. Da kommt man aber auch, weil das ein, nicht weil man denkt, oh, das hast jetzt scheiße gemacht, das ist ein Fehler, sondern einfach, es schmeißt dann ein bisschen raus. Ich will mhm. das ja auch kaufen. Ja. Ich, ich meine, jeder, wir wissen, dass Wrestling fake ist, aber ich will es ja trotzdem kaufen. Ja, genau. Und das muss einfach, ich meine, ich weiß auch, dass Filme fake sind, aber, aber wenn dann, keine Ahnung, äh, Spider-Man von Brooklyn nach äh, New York City ohne über eine Brücke zu gehen gelangen, irgendwie hinkommt, dann bin ich halt raus aus dem Film. Mm, Und das passiert meinst, ja. beim <lacht> Wrestling halt auch. Hm? Vor allem bei sowas.
0: Ja, kann ich kann ich nachvollziehen auf jeden Fall, ja. nee so, so, so Details wie Gresham das gemacht hat, das finde ich auch absolut fantastisch. Ähm, ja, das finde ich auch schade, dass das dann so abläuft, ja. Ähm, ja, kommen wir zum nächsten. Ich glaube, zu Kopp brauchen wir nicht mehr viel sagen. Also, ich glaube, Kop hat sich gerade so von uns beiden so am negativsten vielleicht angehört, aber so, so im Allgemeinen. Aber eigentlich ist es gar nicht so negativ. Der war halt echt solide, aber halt, man, man hat halt viel vergessen, sage ich mal. Shingo war gut und Ishii war gut und der Rest war halt eher so... Ne?
1: wir haben im G1 einfach ein echt krasses Feld mm, mit ja. Leuten.
0: Auf jeden Fall, ja. Der absolute Megastar ist der nächste Toru Yano. <lacht> ähm, sechs Punkte für ihn hat Naito, Jay White und Mox besiegt. Das heißt, er hat die Tiebreaker über die drei größten Stars wahrscheinlich im Block. Hat verloren gegen Shingo, Jus, Goto und Ishii. Und ja, Yano ist halt Yano, ne? <lacht> was, was soll man zu Yano sagen?
1: Manchmal unterhaltsam, manchmal ist es nervig. Ja. Aber es erfüllt seinen Zweck, es erzählt Eben. eine Story. Und ich muss sagen, dieses Ishi-Image hat mich echt geflasht. Jo, auf jeden, Fall. Auf jeden war, Fall. Ich saß auch so What the fuck? Was passiert denn da gerade? Oh mein Gott! Ich war äh, absolut begeistert davon. Also, dass das Ishi geschafft hat, dass Toruano richtig mal, okay, das klingt so böse, <lacht> ja. mal richtig wrestelt, aber das war wirklich gut. Und dass es in Toruano steckt, heißt ja auch, dass er ich weiß nicht, aber er hat auch so viel Spaß dabei. Es ist, man kann ihm nicht so, ist so ein bisschen wie der nervige kleine Bruder. Mm. Der klopft zwar oft an der Zimmertür, aber man hat ihn ja doch lieb.
0: Ja, hast du schön gesagt, auf jeden Fall. Ja, Jano wird im, im Westen echt kritisch gesehen, was ich halt nicht verstehe. Du hast es gerade eigentlich schon gesagt, der erfüllt seinen Zweck. Wir hatten das eben schon, stellen dir mal vor, da sind 20 Leute, die alle Five-Star-Classics aus Parkett zaubern. Du wärst doch satt ohne Ende. Und ich finde, Jano hat dafür seine Daseinsberechtigung. Vor allem, ich fand's so geil. Ich bin bei Facebook ähm, in so einer, ja, in so einer, in so einer japanischen Wrestling-Gruppe. Die ist halt auf Englisch, da sind halt meistens Amerikaner und sowas drin. Und die Leute fühlen sich da halt ein bisschen elitärer so, weil sie halt auch so damit gucken. Und sie denken halt, die wären halt irgendwie so ein bisschen, ja, so ein bisschen Snobby halt, weil sie so viel Puro gucken und alles. Und ich fand das so krass, dass Leute sich halt wirklich aufgeregt haben, dass der Moxley besiegt hat. Da habe ich mir auch gedacht, Leute, habt ihr den G1 nicht verstanden? Habt ihr dieses Turnier nicht verstanden? Der hat Moxley wie besiegt auch? Per Countout. Und auch wenn er den eingerollt hätte, es ist Jano, der ist seit Jahren, seit Jahrzehnten mittlerweile so aufgebaut, dass jeder Wrestler weiß, gegen Jano kannst du in jeder Sekunde verlieren, weil der so schlau ist.
1: Der kleine Loki, ich finde ich find den auch nicht. Also, ich muss auch sagen, dass das, äh, davon abgesehen, dass ich das Ishii-Match einfach ziemlich cool fand, fand hm? ich äh, dieses Finish mit Moxley und Omino einfach schön, einfach weil das auch ja. so ein bisschen reingespielt hat in, in diese Beziehung, hm? die Mox da mit dem Young Line eingegangen ist.
0: Fand
2: ich auch schön. Das sah schön.
1: auch einfach viel zu lustig aus.
0: Wie also, er den noch mit hochhieft und so, komm, komm. Yeah. <lacht> nee, das war echt geil gemacht, ja.
1: Es war albern, ja, aber oh mein Gott, muss Wrestling immer ernst sein? Das eben. Sind die Leute, die sagen, Wrestling muss immer ernst sein, sagen, Okada ist super und vergessen, wie unsagbar albern auch, Okada, Omega, äh, wie hm. unsagbar albern auch öfters mal Omega ist.
0: Ja ja auf jeden Fall, klar. Sehr oft.
1: Ja, <lacht> eben.
0: <lacht> ja, ähm, ich, ja?
1: jetzt nicht miteinander verglichen.
0: <lacht> nee, aber klar, du hast doch vollkommen recht, das ist ja so. Ja. Das ist ja das, das ist auch so ein bisschen, ja, was ich gerade meinte, das regt mich halt auch ein bisschen auf irgendwie. Ähm, vor allem die Leute, die sogar noch länger dabei sind, die wissen ja, dass Jan äh, wrestlen kann. Das ist ja nicht so. Der ist halt im Endeffekt der schlauste Wrestler im, Ro im Roster, der verdient sein Geld, der ist immer bei Touren dabei und wrestelt halt am wenigsten oder beziehungsweise in Stil. Der kann auch noch mit 60 mit wrestlen.
1: Wahrscheinlich tut er das auch noch. Ja, wahrscheinlich
0: tut er das auch, natürlich, klar. Wenn du zum Beispiel jetzt siehst, Tanahashi kenta, 38, 40 Jahre alt, ne, wie die rumlaufen. So. ne Ja. Aber, wie gesagt, ich, ich, ich finde, Jano hat, wie gesagt, seine Daseinsberechtigung. Ich bin jetzt aber auch nicht so ein Typ, der sich dann vor Lachen krümmt. Klar, ich fand jetzt zum Beispiel die, die Omino-Mox-Sache äh, fand ich ziemlich cool. Da sind auch immer coole Sachen. Bei Genishi fand ich auch ziemlich cool das Match. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich mir jetzt mich jetzt hier auf dem Boden irgendwie Krümme vor Lachen halten. Das ist jetzt nicht mein Humor, sag ich mal. Aber Jano ähm, hat eine Daseinsberechtigung. Wer was anderes sagt, der, der, ja,
2: der hat es nicht verkapiert, glaube ich, einfach. Der nächste Bunde. Juice. Sechs Punkte. Shingo
0: besiegt. Goto, Jano verloren gegen Kop, Ishii, Naito und Taichi. Juice läuft immer auch ein bisschen unterm Radar, habe ich das Gefühl, oder?
1: Ja, aber er ist auch manchmal langweilig.
0: Mm, ja.
1: Er halt so Matches, die einfach nicht rausstechen. Der dann, wo man dann einfach am Ende sich überlegt, so welche Matches war. Ach ja, Juice, warte mal, was war da nochmal? Das passiert mir bei ihm öfters. Nicht immer, gar nicht. Er hatte definitiv auch Highlights. Also Takagi und gegen Ishi, das Slugfeste, Das mm. fand ich wirklich überragend. Und ich mag auch, dass er jetzt so ernsthaft ist. Mm. Das finde ich auch gut, aber ja, ist oftmals halt
2: ja, das, das habe ich ja eben auch so ein
0: bisschen mit Sanada verglichen. Das finde ich halt auch cool, dass er halt jetzt so seine, seine bisschen ernstere Seite dann auch gefunden hat, wenn er weiß, okay, hier geht es um echt fette, fette Sachen, dass, ich, dass er dann halt ähm, ja, abliefern muss. Ähm, Ishii und Shingo fand ich echt gut, die Matches. Der Rest war halt solide. Solide. Also, das passt vielleicht auch, was du gerade gesagt hast, halt, ja, ist manchmal ein bisschen langweilig. Ich fand, Cobb gegen Juice war Solide, aber es war absolut schrecklich anzusehen. Die Fans in der Halle hatten gar
2: keinen Bock darauf, hatte ich das Gefühl. Und es war ein Korakin. Es war ein Korakin. Das
0: ist die, das ist die Crowd, die eigentlich richtig rabid ist, die richtig on fire ist. Und da war Totenstille bei Cop King Juice. Das Match war echt solide, aber das hat das so krass für mich runtergezogen. Da sind wir wieder im Thema, da ist auch wieder Kopf involviert, könnte ich jetzt wieder sagen, aber so fies bin ich nicht.
1: Das war auch, das war, die haben... Hm.
0: Ist halt nichts passiert eigentlich, oder? Ja,
1: ich, ich weiß es auch nicht, ich habe auch tatsächlich nur Lame notiert.
0: Hast du echt nur Lame, lame notiert? Oder? Hast du? Ja. Hast du echt lame nur notiert? Ja ja, ich Grandios. lame und
1: irgendwas anderes, aber das kann ich nicht lesen. Okay. Ich hab, meh, M I -E H steht da. Okay.
0: <lacht> also das hat sich, das hat es echt so krass für mich runtergezogen. Und dann ist der irgendwie ein paar Tage später und räumt dann gegen Ishi total ab. Es ist echt völlig irre. Der Kerl kann was. Ich mag den Kerl, aber der ist halt so. Ich glaube solide beschreibt den halt ganz gut, weil das fällt halt auch extrem in den G1s auf, weil er hat ja über, die, über das Jahr gesehen halt nicht oft halt diese Singles-Matches, klar, ne? Und, ähm, ich glaube auch letztes Jahr hatte der auch ein paar Banger, da hatte er auch ähm, gegen, gegen, ähm, gegen Kota ein Match, gegen Naito. Zum Beispiel dieses Jahr Naito fand ich halt im Gegensatz zu letztem Jahr richtig schlecht, schwach. Letztes Jahr war das absolut krass, das Match der beiden beim G1. Aber in diesem Jahr war ich halt irgendwie voll abgetürnt.
1: Ich hab ja auch gefragt, was da genau passiert. Das ist einfach nie wirklich in den Pushen gekommen.
0: Nee. Absolut nicht. Ich muss sagen, da war ich wirklich enttäuscht. Weil ich halt das Match vom letzten Jahr noch so im Kopf hatte. Ich dachte boah, das wird schon voll geil und so, gucken, was dann passiert. Ja, und dann haben sie halt sich so gegenseitig so nachgemacht. Und ich glaube, das war das Interessante an dem Match. Also ich kann mich.
2: Das Match ist vier Tage her. Ich kann mich an nichts mehr erinnern. Ist das normal? Ja, aber das passiert mir, wie gesagt, bei seinen Matches öfters mal. Ja, also echt schwierig, bin ich ganz ehrlich. Und ich mag ihn halt eigentlich echt gerne, aber
0: bei dem G1, vor allem das sind bei ihm, habe ich das Gefühl, diese Mittelmatches, also mitten in der Tour und die sind ja generell immer so, wo auch die Fans immer so, vor allen Dingen Fans wie wir, die halt jede Show uns anschauen, wo du den Hänger kriegst und ich habe das Gefühl, bei ihm ist das halt auch manchmal dann, dass so quasi so in der Mitte geht es so ein bisschen nach unten halt, ne? Das habe ich halt bei ihm leider so ein Beim bisschen das Lied. Gefühl. Nochmal?
1: Ich weiß nicht, woran es beim Lied war, eigentlich hat er ganz coole Moves, die ja. auch teilweise ein bisschen flashy sind, ich finde die Left Hand of God auch ganz cool, mhm.
2: aber ja man kann es man nicht so beschreiben, weil er ist, ein, er ist ein guter Wrestler und
0: er hat wahrscheinlich alle Kritiker, die damals als er gegangen ist von der WWE gesagt haben, hey du wirst nichts. er hat alle ja, Lügen gestraft aber ich habe halt auch gedacht, dass er dieses Jahr vielleicht auch ein bisschen mehr gepusht wird im G1 ich hatte mich da mit Marius auch in der Preview abgesagt, ich glaube irgendwie der wird so ein bisschen der Game Changer und jetzt ist er halt mit sechs Punkten eigentlich schon völlig raus ist natürlich, also noch kann er es schaffen aber das hatten wir eben schon auch im A-Block, ja, was heißt das, du kannst es noch schaffen, aber du bist halt so krass in der Außenseiterrolle ich glaube da müssen wir nicht drüber reden, dass er es nicht schaffen wird ja ja, auch die nächste Personalie ist auch so eine Sache. Ich glaube, du hast das eben schon angeteased. Jay White hat acht Punkte, hat Jeff Cobb besiegt, Shingo, Taichi und Er hat verloren gegen Goto, Ishii und Jano. Und du hast eben schon was zu Jay White gesagt. Möchtest du das ausführen? Du hast ja eben Jay so ein bisschen White. angefangen.
1: <lacht> ja, das ist so ein schwieriger Charakter. Tatsächlich mag ich ihn.
2: Ja, ich
0: auch, ja.
1: Aber es gibt sehr viele, die sehr krass äh, mm. gegen ihn sind. Aber ich finde seinen Charakter, seine Promos einfach, ich weiß noch dieses Promo wo, bei dem Match gegen Juice, wo er da saß in seinem Anzug und dann einfach Juice hat was gesagt und hat sich einfach zurückgelegt und hat einfach geredet und dann einfach gesagt so, du, ich bin ich bin an dem Punkt, wo du, das war also richtig tief, fies, mm. gut, überhaupt die Promos auch wie er redet, der hat so eine eigene Art zu reden, dass ich, also vom Charakter her absolut und ich finde auch, ich weiß nicht, ob dir das mal aufgefallen ist, aber alle bisherigen äh, Lieder vom Bullet Club hatten eine eigene Art, sich zu bewegen. Ähm, Prince David äh, auch. Der ist, die haben immer so Moment der Langsamkeit drin. Prinz mhm. David macht das ganz häufig, wenn er auf die Seile geht, dann hält er nochmal eine Sekunde an, bevor er sich hochschiebt. Mhm. Das macht Kenny, bevor er zum Beispiel in die Seile losgeht, dann macht er doch diesen kleinen Hopser oder mhm. sowas. Und genau dasselbe macht Jay White zum Beispiel, wenn er, er macht doch immer diese Combo äh, und bevor er den ersten Ellbogen macht, mhm. hält er auch mal kurz, macht so ein bisschen langsam ich weiß nicht, bei D3 ist mir das besonders aufgefallen, und mhm. ich mag das, wenn man so eine eigene Art hat, sich zu bewegen. Mhm. Aber Jay White ist noch nicht da, wo er jetzt fünf Sterne-Matches rausprügelt. Ich weiß nicht, ob der einfach noch ein bisschen braucht, ob er, ob er niemals dahin kommt. Ich weiß es nicht. Es ist schwer bei ihm einzuschätzen. Vielleicht hat er noch so, er braucht er noch so ein bisschen leichten Reifungsprozess. Und ich glaube, er wird auch nur so krass gehatet, weil er so viel gepusht wurde letztes Jahr.
0: Mhm. Ja. Ähm, also er hatte auf seiner Exkursion damals, 2017, hatte er wirklich gute Matches, zum Beispiel auch gegen Will Osprey damals. das war absolut das fantastisch stimmt. das Match. Ich glaube, der kann resten. Wir dürfen nicht vergessen, der Junge ist 26 Jahre alt, ne? Ähm,
1: ja, auch. Nee, Osprey ist ja ich gleich alt, irgendwie so.
0: Ja, ja. Ähm, Osprey ist, einen Moment, ich guck mal kurz nach. Ich glaube auch.
2: Ja, auch 26, Jahre. Ähm. Es ist die Frage. Ich mag den Charakter, ja, aber ich habe das Gefühl, dass diese Scheiße mit den Eingriffen ihm richtig Probleme bereiten. Weißt du was ich meine? Also dieses
1: jemand für ihn eingegriffen und das war trotzdem nicht top notch. Aber das ist der macht auch ja. der ist so ein bisschen sleazy ja auch. Ja, ja. Also das hat zum Beispiel einfach, wenn jemand seinen Finisher machen will, dass er dann einfach umkippt oder so. Das war ja bei Ach, ganz vielen Matchen, ich wollte gerade irgendeins nennen, aber es ist bei so vielen, dass er das tut, dass er dann einfach äh, tot spielt oder so Und das ist, das macht es halt nicht unbedingt zu dem perfekten Wrestling-Match, aber es ist smart
0: Naja klar, er ist, ein, er ist sehr smart auf jeden Fall Würdest du sagen, er ohne Go äh, Goto, ich ich, ich, sag's, ich hab's mit Goto Ich hab so, eine, so <lacht> wahrscheinlich so einen inneren Hund gerade, der die ganze Zeit Goto sagt, weißt du wir müssen Gedo. über ihn reden, damit du wir das nicht mehr über, sagst. Ja, genau, wir müssen über ihn reden. Ähm, meinst du, er würde mit Gedo besser funktionieren?
1: Du meinst ohne? Mit? Was?
2: Ja, ohne, sorry. Ohne Gedo <lacht> natürlich. Oh Gott. Ohne Gedo besser funktionieren? Ja, also er würde bessere Matches haben. Aber, das, aber von der
1: Storyline jetzt wird es überhaupt... Hm. Ich, warst du das? Ich hab... An einem der Podcasts, die ihr gemacht hast, hattest du glaube ich die Theorie mit, dass Gado in die Matches verkackt. Ja. Und das äh, wenn ja. Hm? Das wäre eine coole Storyline, das hab, wenn da irgendwie was das da rumkommt. kommt.
0: Problem ist, ich habe mir das nicht mehr explizit notiert, weil ich bin dumm. Ich habe ja da noch gesagt, ja, ich notiere mir das und sage das dann im nächsten Mal. Habe es dann natürlich nicht getan, weil ich es einfach vergessen habe. Ich meine, dass das so war. Immer wenn er eingegriffen hat, ging es nach hinten los. Jetzt weiß ich aber natürlich nicht, weil es sind ja fünf Matches vergangen oder so, oder vier, ob das immer noch der Fall war. Dass wenn er ich eigentlich. Ich glaube nämlich nicht, weil bei Mox hat er ja auch eingegriffen bei dem Match.
1: Bei Taiji auch.
0: Ja. Deshalb ist die Theorie wahrscheinlich hinfällig. Aber das hätte ich halt geil gefunden, wenn das halt so gewesen wäre, ne, dass er quasi, wenn er seine sleazy, intelligenten Sachen macht, und das intelligente Cheaten dass das halt siegbringender wäre, als wenn Gedo sich einmischt. Aber wahrscheinlich war das einfach nur Zufall, dass das so passiert ist in den ersten Wochen oder ersten Matches.
1: Schön wäre es trotzdem gewesen. Auf jeden Fall, ja. auf jeden Fall, ja. Wie gesagt, Jay white ist so eine Person, da scheinen sich die Geister nicht. ich glaube, man muss einfach warten, gucken, wo er nächstes Jahr steht.
0: Auf jeden Vielleicht Fall, muss ja.
1: Vielleicht ist er auch die Rolle als Leader vom Bullet Club, also charismatisch füllt er die auf jeden absolut. Fall, ja.
0: Würde ich auch sagen. Sehe ich genauso. Ähm,
1: Danach was. Er dreht aber auch ein echt fieses Erbe an, muss man sagen.
0: Ja. Ich finde aber, dass er halt wenigstens den Bullet Club wieder daheim bringt von der Böshaftigkeit, wie es halt früher war. Kenny war ja eher so der Twiner charakter immer der fröhliche Tini, äh, was ist denn jetzt los mit mir? Ey? Der, Fr der fröhliche twiner und mal böse, mal nicht. Man wusste auch nicht, wo man dran ist dann halt. Das finde ich halt ziemlich gut, dass es halt wirklich wieder dieses Böse ist. Ich finde auch, dass es sehr charismatisch ist. Vor allem mit 26 Jahren ist halt wirklich fantastisches Character Work. Ähm ja, aber ich kann mittlerweile wirklich verstehen, wenn Leute halt ihn nicht so mögen wie jetzt zum Beispiel ich oder du magst ihn ja auch, hast du so gesagt. Ähm was würdest du denn sagen, was dein bestes Match war im G1? Ich würde sagen, das ging Ishi.
2: Die sind für mich gleich auf. Ishii und Shingo oder was? Äh, Goto. Goto, Goto, okay, ja. Ja.
0: Schwierig auf jeden Fall. Ich bin gespannt, wie das in den in den nächsten Monaten und auch Jahren, wie das halt alles bei ihm outplayen wird. Weil ich denke, sie werden auf jeden Fall an ihm festhalten. Das wird nicht fallen gelassen, kostet es, was wolle. Und der nicht, Prozess... Nochmal? Ich glaube auch nicht, dass er weg will. Nee, glaube ich auch nicht, nein. Wäre ja auch dumm eigentlich, ja. Der Nächste ist mein Schatz, über den ich den ganzen Tag schon quasi rede. Hiroki Goto. Acht Punkte... Und genauso wie ich das eben im A-Block hatte, habe ich hier Match zu wenig,
2: einen Sieg zu wenig aufgeschrieben. White Yano Ishii. Und, was war das letzte? Was er gewonnen? Was das? War kann
0: das
1: ist? Also ich habe Kop, Ishii. Ja, dann
0: war es Kop, genau. Wie, wie im A-Block hatte ich halt einen Teilnehmer zu wenig Siege aufgeschrieben. Hat verloren ihn, Juice, Knight und Taichi. Und. Goto ist für mich einer der underratedsten Wrestler bei New Japan. Liegt das am Booking, weil er halt immer wie so ein Geek gebuckt wird? Also die oh, nimmt doch oh. keiner mehr ernst, oder? Wirklich.
1: Aber <lacht> ja, deswegen haben sie doch versucht, ihn jetzt einmal rauszuziehen, weil ich glaube, jetzt wollen ja. sie ihn ernster bocken. Das scheint so zu sein, sonst hätten sie das mit der mit dem LA Dojo nicht gemacht, dass er ja. jetzt auch mal das Shirt hat und zum Beispiel mit ich fand das schon echt cool, das war mit dem Naito-Match, wo Naito vorher Freddix, glaube ich, verprügelt hat, mhm. das Shirt ausgezogen und dann quasi Goto damit wütend gemacht hat. Also, dass er quasi in diesem LA Dojo so noch ein bisschen so ein Rub-Up bekommen hat und jetzt durchmarschiert mehr. Ich meine, er hat sich jetzt nicht großartig verändert. Mhm. Weder vom Stil noch vom Aussehen. Aber man hat schon das das Gefühl, dass er mehr auf das Ziel durchgeht, wo er dann auch meinte, dass das G in Goto steht für G1 mm. und so, das ist...
0: Aber weiß, was ich nicht verstanden habe dann? Ich meine, er hat ja noch Punkte geholt, aber er gewinnt das erste Match und verliert dann einfach die nächsten drei. <lacht> und da, und da habe ich mir so gedacht, Leute, es ist doch uns allen klar, dass Goto nicht den Block gewinnen wird in diesem Jahr. Aber Hättet ihr das nicht genau umgekehrt machen können, dass er jetzt dann halt mal verloren hätte und am Anfang gewonnen hätte?
1: Du musst ja irgendwo Abstriche machen, du kannst es ja, nicht komplett logisch durchbuchen. Dann das ist das. Nicht mehr. Ja,
0: aber ich dachte mir auch so, Jung, du warst im LA Dojo mit Shibata und verlierst halt
2: drei Matches in Folge. <lacht> das ist halt. ach oh Gott. Ja. Ja gut, aber bei den Matches. Er hat ja auch hat ja auch eigentlich nur gegen Leute verloren, die nicht mehr verlieren
0: kann. Okay, er hat gegen Taichi verloren, aber gegen Naito, das war ja klar, dass Naito verlieren wird. Bei Naito Der sah ja dann... gar
1: nicht schlecht dabei aus. Das nee, war ja... nee,
0: nee. auf keinen Fall. Gut. Hat mir auch ziemlich gut gefallen, das Match eigentlich. Also jetzt nicht so ein Kracher wie, wie Naito gegen Shingo oder keine Ahnung was aus dem Block, aber fand ich auch durchweg ziemlich gut. Ich glaube, mein Lieblingsmatch war gegen Ishi von ihm in diesem, ähm, Jahr bisher, in diesem G1. Das fand ich das ist, ziemlich ich, geil. Auch
1: immer noch, ich glaube, das ist meine Top 1. Ich weiß es nicht genau, aber oh, ich glaube. Cool,
0: coole Wahl auf jeden Fall. Hat nicht <lacht> jeder auf der 1 so, ne? Denke ich mal.
1: Ich, ich bin einfach, oh, es ist aber auch noch sehr, sehr präsent bei mir. Ich, äh, habe äh, mit Essen um mich geworfen. Nein, aber ich war gerade schon wieder am Frühstücken. <lacht> und war dann, ich habe nicht mehr gefrühstückt. Ich war da irgendwie, irgendwann habe ich meine äh, Kaffeetasse genommen und dann habe ich sie wieder abgestellt, dann habe ich sie wieder genommen und dann habe ich sie wieder, ich war so drin. Ne? Das war einfach, ach, ich weiß nicht, es war wundervoll. Ich habe auch, ich habe gar nichts dazu notiert, weil ich es einfach so toll fand. Ich habe einfach nur einen Haken dran gemacht, einfach, ich glaube, ich habe auch irgendwas total Seltsames dazu getwittert. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich, ich,
0: ich finde deine, find deine Notizen so geil. dann kommt einfach ein Haken. Smileys, Haken, <lacht> durchgestrichen. Das ist so unglaublich
1: unglaublich. War ja nicht vorhergesehen, dass ich hier äh, mit dir labere So genau hat mir das nicht ausgemacht. Ja, Dementsprechend mache ich das mehr für mich, damit ich dann hinterher genau noch weiß, was war. Genau noch weiß mit Haken und Smileys.
0: <lacht> ja, aber ist doch gut. Dann weiß er wenigstens ein Bescheid.
1: Ja, ich notiere ein bisschen mehr immer bei Twitter. Hm? Man kann ich da immer noch mal gucken, aber äh, da weiß ich es jetzt echt auch gar nicht mehr. Aber ich war, es war einfach, ach. War einfach so toll. Fandst du es nicht super?
2: Doch,
0: ich fand es wirklich cool. Ich mag halt diese. Das ist so das Wrestling, was ich am liebsten mag. Ich mag halt diese Hard-Hitting, wenn so zwei Fleischberge aufeinander kloppen. Da stehe ich halt total drauf, ne? Also das cool. ist so, das ist so mein Ding, was ich halt echt am allergeilsten finde. Und ähm, ich bin großer Ishi-Fan. Ähm. Ich habe auch ein Shirt von ihm. Und ja, der Stone Pitbull. Ich glaube, der wird auch dieses Jahr im Durchschnitt wieder ganz oben mit dabei sein. Und ja, ähm, Goto mag ich auch ziemlich gerne. Und ich, ich fand halt, das war so. Darauf habe ich mich wirklich die ganze Zeit gefreut, weil. Ich, ich will jetzt nicht Nostradamus spielen oder so, aber ich wusste, das Match kann eigentlich nicht kacke werden mit den beiden. Das ist ja auch, ich habe das, glaube ich, eben schon gesagt. Das ist auch das Du, was ich als Tech-Team sehen will. Ich will sehen, dass diese, dieses Team. Halt als Team Chaos aufräumt in der Division. Das ist so mein feuchter Traum in der Tech-Team-Division. Go to Ishii zusammen, Hard-Hitting auf die Fresse hauen. Das will ich sehen. Kommt es? Wahrscheinlich nicht, nein. Nee, ich fand das Match auch ziemlich gut. Ich glaube, ich habe vier Sterne gegeben. Bin mir jetzt aber gerade nicht sicher oder sogar mehr.
2: Da gucken wir doch mal ein schlaues Buch schon wieder rein. Ich habe gegeben 4,25. Ich fand's geil. Ich fand's echt geil. Sollen wir zu Ishi kommen? Zu springen? Sollen wir zu Ishi springen? Dann haben wir, echt, haben wir hier wieder
0: so einen kleinen Nahtlösungsübergang. Stimmt, ich glaube, hat auch, ja auch noch acht. Ja, genau, ja. Auch 8. Ja, genau. Der hat auch 8 Punkte. Alle acht. Ähm, hat Kopp besiegt, J.Y., Juice und Jano hat verloren gegen Mox, Naito und Goto. Und... Ich habe es ja gerade schon ein bisschen angeteased. Ich glaube, Ishii ist auch ganz oben dabei, wenn es darum geht, im Durchschnitt die beste Note von mir zu bekommen, von der Matchqualität her.
1: Ja, ich meine, der hatte sogar gegen noch ein gutes Match.
0: Mm. Ja. Wir wissen alle, dass aus Ishii kein Champion mehr wird. Das wird wahrscheinlich der beste Wrestler, in der New Japan-Historie, der nie den Titel gewinnen wird, den Großen. Aber das ist doch gar nicht seine Rolle, der Mann ist auch schon über 40, der... Ich finde es gut, dass er jetzt halt wieder mal Never Champion ist, ist sei jetzt mal dahingestellt, was diese 1000 Single-Spells unter dem IWGP wert sind, darum geht es jetzt auch gar nicht, aber er ist halt wenigstens nicht mehr in irgendwelchen Six-Mans nur äh, vergraben. Ich liebe den G1 dafür, dass ich Ishi sehen darf in neun Singles-Matches, wirklich. Weil alle Matches, glaube ich, ohne jetzt hier jede Notiz aufzumachen, sind, glaube ich, vier Sterne gewesen für mich. Mindestens.
2: Bei mir auch. Wenn ich mal so überlege, was normalerweise auch vielleicht mal ein bisschen schlecht war. Ja. Was, was ist dein Lieblingsmatch?
1: Frasse jetzt nach Goto gegen Ishi natürlich.
0: Ach, hast du ja eben schon gesagt, okay. Ja, ja ich fand Moxley auch ziemlich geil gegen Ishii, zum Beispiel. Fand auch ziemlich cool.
1: Ach, das war auch ein Kracher. Also, das ja? ist auch mit weit oben, überhaupt die ganzen... Ja, die sind, glaube ich, alle auf meiner Liste gelandet.
0: Ich glaube, bei mir auch. Also, wie gesagt, ich habe das, hab das ein bisschen doof notiert. Ich habe das im Handy notiert und da muss ich halt so voll rumkramen. Ich hätte das vielleicht alles rausschreiben sollen, aber da hätte ich, glaube ich, ein langes Word-Dokument gehabt, deshalb habe ich das sein gelassen. Beim Abschluss G1-Podcast werde ich das ja ein bisschen aufbröseln, alles, und ich bin mir fest, ich bin fest der Überzeugung, dass Ichi ganz, ganz oben bei mir mit dabei sein wird. Wie du schon gesagt hast, ging Jano war ja schon gut. <lacht> ähm, Jay White's Match, das Match gegen Jay White war gut. Gegen Cobb war gut am ersten Tag. Gegen Naito war gut. Gegen Juice fand ich gut. Ähm,
2: gegen ja, Goto, jetzt hatten wir jetzt auch genau. Ja. ja. Ishii ist echt. Ich glaube, Ishii ist so. Ich glaube,
0: die Aussage von mir war jetzt gar nicht so dumm, dass Ishii wahrscheinlich der beste Wrestler in der New Japan Story ist, der nie, Titel, nie den großen Titel gewinnen wird. Weil der Typ das ist einfach nicht. Fan Ich hoffe oder? es echt noch, also... Na, naja, ich glaube nicht. Die Zeit ist vorbei, glaube ich. Sie haben ja früher öfters mal diese, diese ja, wie soll ich sagen, diese Dankesruns diese runs gegeben. Also Nakanishi war ja mal irgendwann 2009 oder so mal noch Champion. Makabe durfte dann einmal kurz Champion sein. Aber aus der Zeit sind wir raus. Ich glaube, das machen die leider nicht. Mehr. Aber ich würde es ihm gönnen, aber ich glaube, das machen sie nicht. Leider. Hätte er auf jeden Fall verdient gar keine Frage, weil er für mich absolut fantastisch ist einfach. Aber er wird nicht den ja, Block gewinnen. Ne? Ja, ist es so dein <lacht> Liebling?
1: Ich hier jetzt in G1 auf jeden Fall. Ja. Insgesamt, ja, ne, dafür ist
0: Ja, sprich dich genau. aus.
1: Schwierig, jetzt sehe ich wieder andere Namen und denke mir so, na, vielleicht. <lacht> es ist alles sehr nah aneinander teilweise, aber im Block B auf jeden Fall. Hm? Ja. gewinnen wird er trotzdem nicht.
0: Nee, leider nicht. Nee. Ich glaube, nämlich der nächste Mann ist so derjenige, der noch Chancen haben wird. Tetsuya Naito, 8 Punkte, hat Goto, Ishi Juice und Shingo besiegt, hat verloren gegen Jano Taichi die ersten beiden Matches und gegen Moxley und nach der Moxley-Niederlage ist Wrestling-Twitter explodiert, weil jeder gedacht hat, hey, die eliminieren Naito. Dann haben die Leute halt vergessen, dass die G1 ein bisschen länger geht und Moxley auch Matches verlieren kann. So kam es dann natürlich auch. Ähm, am letzten Tag kriegen wir Naito gegen Jay White. Ich glaube, gehst du damit mit mir d'accord, dass das den Block entscheiden wird? Naito gegen Jay White am letzten Tag?
1: Das wäre das, das Logischste, ich meine. Ja, ich denke auch. Ich will die anderen Achter angucken? Nee. Ich würde gerne Ishii noch. Da irgendwie, aber das funktioniert ja auch gar nicht mehr. Guck mal, mm -mm. ja sein. Guck mal, du hast Ishii gegen Takagi und
2: Taichi. Der... Ja, für
1: mhm. Stimmt.
0: <lacht> ja, ich glaube, gegen Taichi wieder am letzten Tag verlieren. Ja,
1: der ja. definitiv. Nein, das geht's ja gar nicht.
2: Ja. Ja, was, was sagst du zu Nitus G1 bisher?
1: Gut, also es waren durchaus mal nicht so. Kein schlechtes Match auch. Hm. Ich, vor allem gegen Takagi und Ishii, die Matches waren halt absolutes Highlight und ach, ich meine, Naito ist Naito, der kommt rein und hab's halt einfach alles, alleine schon wie das Publikum auch bei er ist so hm. over ja. und ich kann das verstehen, das ist einfach ein Allrounder, der hat alles
0: ja, das stimmt
1: auch, ich meine. Ich, ich würde es ihm sogar gönnen, wenn er insgesamt gewinnt Ich meine, er hat jetzt zwar schon zweimal gewonnen Aber er hat ja jedes Mal nicht den Titel geholt mhm. Und es wäre eigentlich eine ganz coole Storyline, wenn er jetzt bei seinem dritten Versuch endlich mal Es schafft dann auch
0: Ja, das ist ja das, was ich so tippe Also ich glaube, dass Naito den G1 gewinnen wird Und ich glaube, dass er im Dome Dann endlich seinen bösen Geist namens Okada Besiegen wird Wenn er den G1 gewinnt dann wird der nicht im Dom noch mal verlieren. Das wäre ja fatal, absolut. Nein, ähm, dann wäre er durch. Ja. Ich vertrete immer gern die Meinung, dass ich sage, dass Naito gar keinen Titel braucht, weil der ist halt so fucking over. Es passt auch zu seinem Charakter. Ne, derjenige, der sich halt rauszieht aus der Gesellschaft und ha, hier. Eigentlich braucht er gar keinen Titel. Aber er muss, wenn er den G1 gewinnt, den Titel gewinnen. Das geht nicht anders. Du kannst ihn nicht nochmal verlieren lassen. Und ich tippe darauf, ich tippe darauf, dass das genauso passieren wird. Ich muss sagen, er hatte gute Matches, aber nicht so viele Banger, wie das zum Beispiel andere hatten. Muss er auch gar nicht. Das hört sich jetzt wieder so negativ an. Er, er muss das nicht haben. Ich fand gegen Shingo, das Shingo-Match ist über eine haben. Das haben wir eben schon bei Shingo gehabt. Ähm, ansonsten, ich war, wie ich eben auch schon bei Juice gesagt habe, ich war ein bisschen von dem Juice-Match enttäuscht ähm, Ishii fand ich auch gut aber wie gesagt, die ganz großen Banger, wie jetzt Ishii zum Beispiel hatte, hatte er nicht braucht er nicht, ähm, ich glaube dass wir Naito im Finale aber sehen werden, alles andere wäre ja wenn ich jetzt sage, nicht logisch und dann passiert was anderes, dann stehe ich wie ein Depp da, ne <lacht> Aber ja, aber
1: ich, ich bin dabei dir. Ich denke das auch. Ich habe das auch so getippt, wobei ich mich nicht entscheiden konnte und bis zum heutigen Tag nicht. Ich denke jeden Tag was anderes. Mhm. Wenn meine Kombi Ibushi-Naito stimmt, wer von beiden gewinnt. Ich weiß auch nicht mehr, was ich getippt habe und ich will auch nicht reingucken. Weil sonst ärgere ich mich hinterher nur. Mhm. <lacht> weil ich habe mich so oft umentschieden. Also, Naito, wie gesagt, mit dem Ende fände ich ganz cool. Und ich glaube, wenn das so ist, dann wird Ibushi das nächste Jahr. Andererseits, wenn sie wenn sie Ibushi dieses Jahr nicht gewinnen, ist es so eindeutig, dass er nächstes Jahr, was aber auch wieder nicht, ist, du merkst, wo meine mhm. Argumentationsschwierigkeiten hinkommen, ich weiß es nicht, aber ich glaube auch, dass Naito den Bock für sich entscheidet, alle anderen
0: das Ding ist halt auch ja, ja, eben, genau das meine ich halt, das, aber das Ding ist halt auch bei der Ibushi-Sache, um vielleicht Ibushi nochmal ein bisschen ins Gespräch zu bringen, Ibushi und Okada, das Match ist extrem protected, die haben das Extra noch nirgendwo angesetzt. Es gab ein Match 2014. Da war Ibushi, glaube ich, sogar noch Junior. Gerade so. Die hatten ein Match 2017 bei der Anniversary Show. Da war aber Ibushi nicht als Ibushi, dagegen, sondern als Tiger Mask W. Das zählt ja nicht in dem Sinne. Sprich, die hatten erst ein einziges Singles-Match gegeneinander bei New Japan. Das war vor fünf Jahren. Das ist die Sache, die noch für mich für Ibushi spricht.
2: Du hast halt ein mega frisches Match für den Dome.
1: Ja, aber du hast ja auch jetzt in ja noch... Was denn? Ada gegen Ibushi findet ja noch statt.
0: Genau, das findet jetzt noch statt. Und das ist nämlich wieder das Manko. Und die Sache mit Naito. Deswegen glaube ich halt, dass Naito den G1 gewinnen wird. Ne?
1: Ich weiß es nicht. Morgen sage ich wieder was anderes. Heute sage ich Naito. Ja.
0: <lacht> das ist das Problem. Spitzenreiter ist aber jemand anderes noch, nämlich John Moxley. Der hat ja einen richtigen Rush gehabt, hat Taichi besiegt, Kop, Ishii, Shingo und Naito auch, was für mich ein absoluter Schocker erst war, dass er Naito besiegt hat. Hat verloren aber jetzt gegen Jano und Jay White. Und das Ding ist jetzt hier, das Pre Prekäre, Mox muss beide Matches verlieren,
2: damit Naito noch ins Finale einziehen kann wahrscheinlich. Mox kämpft gegen Goto
0: und gegen Juice. Und Juice sehe ich absolut, damit er sich revanchiert für die Niederlage beim BOSJ-Finale. Ja. Gewinnt Goto gegen Mox. Wenn wir beide sagen, ja, Naito kommt ins Finale, muss Goto Mox besiegen. Ja. Aber das hört sich halt so surreal an. Weil Goto halt dieser Geek ist, der er ist halt in den letzten Jahren. Aber es muss reicht ja passieren. Das?
1: Aber reicht nicht ein Draw?
2: Das kann ich kurz Wenn nach.
1: Wird zweimal gewinnt, dann zwölf,
2: 10, 11, doch. Warte, das gucke ich kurz nach. habe hier so eine Excel-Tabelle, die das hier macht für mich. Ja, aber ist doch logisch. Letzter ja. Tag. Ja, das wird natürlich reichen. Ja, klar, stimmt. Ja. Das würde auch reichen. Klar. Die White und tippe das. <lacht> kann, natürlich auch, kann natürlich auch sein. Ja klar, er muss dann aber halt gegen Juice dann verlieren. Oder halt um, ja, ja. Ne,
0: Ja, klar, stimmt.
1: Aber das glaube ich sowieso, dass er gegen Juice ja, verliert. Ja, sag ich
0: auch, ja, ja. Sag ich auch.
1: Dann, das würde Juice schaden, wenn er verliert.
0: Ich denke auch, man's, man äh, macht halt. Irgendwie ein Titelmatch halt dann nochmal. Ja. Yeah. Für wann auch immer. Ist ja auch egal für wann, aber. Ja. Moxleys Run war. krass. Also, wie gesagt, ne, bei, bei dem, bei dem Naito-Sieg war ich auf einmal voll buff. Bin ich ganz ehrlich, weil das habe ich nicht getippt. Ich dachte halt, da ist halt so. Das Ding, wo. Okay, Mox verliert halt, aber das ist trotzdem noch spannend bis zum letzten Tag. So hatte ich mir das halt auch gemalt. Aber ich hätte nicht gedacht, dass er Naito besiegt. Und du hast es auch in der Halle gemerkt, ne? Die Leute in Aichi sind am Rad gedreht, als der Pin voll durchgezogen wurde.
1: Ich hab's auch erst nicht geglaubt. Das war so, was? Mmh, hm, ja,
0: hä? ja. Und Moxley, wir hatten das ja eben, glaube ich, schon angeteast. Also ich zum Beispiel wusste nicht, was ich erwarte. Bist du zufrieden bisher mit, also bist du zufrieden mit Moxleys G1 bisher? Absolut. Ja, ne,
1: ja. Allein schon wie viel Spaß er dabei hat. Und er ist wieder der Alte. Ich mochte Ich mochte Dean Ambrose nicht. Am Anfang hm. war das ganz okay noch in Shield, da fand ich ihn noch ganz nice, hm. aber dann war er so ein Goofy Typ. Dann war er so ein bisschen der Toroiano von WWE, nein, nicht ganz. Hm. Aber er ja. war halt echt, er war der echte John ist glaube ich auch so ein bisschen bekloppt und so ein bisschen anders. Der ist halt ich glaube, wenn du dich normal mit dem unterhältst, der ist schon ein bisschen, du hast schon das Gefühl, dass er mit dem stimmt was nicht. Aber auf eine nette Art und Weise vielleicht sogar. Mhm. Und ich kenne ihn halt von CCW und ich mhm. fand seine Promos und was er gemacht hat. Ich habe das eine Weile richtig gesuchtet. Mhm. Ich saß zu Hause in meinem Zimmer, es war Dezember, und ich habe alle YouTube-Videos, die ich finden konnte und alles, was ich von CCW irgendwo in, waren die da schon bei BXW-Dings oder waren die woanders noch? Keine Ahnung. Nee,
0: ich die waren einen, schon in in der Partnerschaft damals.
1: Ich habe alles angeguckt, was irgendwie ging, weil ich das so cool fand. Mhm. Er war nie der krasse, aber ach, ich fand sogar die Doc-Collar-Matches irgendwie cool. Mhm. Ich stand voll drauf. Ich Die Art und Weise, wie er redet und ja. Und das kommt gerade wieder. Das ist, weil man hat das Gefühl, dass jetzt wieder die Leidenschaft fürs Wrestling da ist. Das hatte ich die ganze Zeit bei WWE nicht. Und deswegen mhm. mochte ich ihn da einfach schlichtweg nicht. Man mhm. gesagt, der ist faul, weil er nichts macht. Ich glaube, die haben ihm einfach wirklich so ein bisschen die Leidenschaft rausgenommen. Das hast du doch auch bei dem Podcast gehört, wo ja. er dann... Hysterico, äh, genau, ja. ja.
0: Hat man den habe ich auch mir auf der Arbeit angehört, also während der Arbeit und da hast es voll gemerkt, ne? der, der, du, du hast richtig gemerkt, als er über WWE geredet hat, so das hat ihn gar nicht gepasst, was sie da mit ihm gemacht haben, ne also er hat dann er hat auch mehrmals so gesagt, ja ich hatte dann die und die Idee und die wurde dann noch in letzter Sekunde abgeschmettert, und dann sagt der so nee das sage ich jetzt nicht und sowas, ne ja du musst und ach, ja
1: eine schon die Story auch mit äh, äh, seinem BFF mit ähm Eins, zwei, drei. Gott, wir reden schon so lange. Ja. <lacht> Moment, hallo. Hilf mir nochmal. Shield. Roman Reigns? Ja, danke. Oh ja. <lacht> fuck.
0: <lacht>
1: Mit Round Reigns. Dass er da dann über den Krebs. Ja, kommt. genau. Also das, ist, das ist heftig, wenn man sich das mal überlegt. Also, ich fand den Moment auch, ich habe es nur gelesen, ich sehe weder Raw noch SmackDown. Ich lese mir durch, was passiert damit, hm. wenn ich dann tatsächlich mir die. Äh, die pay per views anschaue, noch up-to-date bin, aber ich bin nicht so total hinterher. Aber das hat mich echt schockiert. Und da verstehe ich auch, dass er da unbedingt raus wollte. Und man merkt jetzt auch, dass er die kreative Freiheit hat. Ich meine, er könnte ein bisschen weniger außerhalb des Rings machen vielleicht. Ja. So ab und an ein Match so komplett im Ring wäre vielleicht auch mal. Mhm. Aber na gut, das waren ja jetzt nur hdg halt 1 matches Vielleicht macht er hinterher noch was anderes. Ja. Aber auch alleine schon die, die ganze Shooter. Ich meine...
0: Ja, das ist grandios.
1: Wie cool ist das? Ich meine, davon abgesehen, dass ich Shota Umino sowieso relativ cool finde und der wird auch definitiv eine große Karriere ja, ich bei auch, YouTube. Ja. Alleine schon. Wegen seinem Papa. Also, äh, mhm. muss aber äh, die beiden zusammen, allein <lacht> dieses Bild, hast also du das gegenüberstehende Bild gesehen, von wo die das erste Mal aufeinander getroffen sind, wo ein äh, Boxing quasi hinter sich hergezogen hat, so mm -hmm, halbtot. Mm, mm -hmm. Und dann später, wo er dann an seiner Seite steht oder auch <lacht> das, das Bild, als Omino äh, um dann sich quasi um ihn, ihn kümmert. Und ach wie, auch wenn er am Rand steht, das ist einfach super gemacht. Das ist eine tolle Story, die mich wirklich kriegt. Ich finde es cool.
0: Ich glaube, Shota sagte dann ja auch irgendwie, ich kann, weiß jetzt leider nicht mehr den, den genauen Wortlaut, er sagt doch irgendwie so von wegen, ich folge diesem Mann bis, so gefühlt bis ans Ende der Welt oder sowas, das fand ich auch ziemlich geil, ich, ich gucke mal, ob ich jetzt auf die Schnelle kurz den genauen Wortlaut finde was ich auch ziemlich cool fand oder finde ist, er ist ja quasi jetzt der Gürtelträger halt, ne, von ihm und, ähm ist ja aufgefallen, mit welcher, mit welcher Intensität Schoter den Gürtel hochhebt. Mit dem Ja, ah, jawoll. Und so richtig äh, grandios. Das ist echt eine, eine, eine coole Substory, die da ist und macht wirklich sehr viel Spaß. Ich bin jetzt gerade kurz am gucken, ob ich das finde. Ich habe das nur gelesen, habe das nicht gesehen und fand das. Zie Hier. Ähm also quasi so, wenn du, wenn du Müll redest. Dann musst du zuerst an mir vorbei. Ich schaue nach vorne und ich schaue weiter auf ihn drauf und werde, also quasi so auf ihn herab, von wegen so, er ist mein Chef quasi und werde ihm weiter folgen, bis ich ganz oben bin an der Spitze. Also er sieht ihn quasi jetzt halt auch so als. Er sieht halt, hey, der kommt rein und ist direkt Champion und hier ist im G1 und hat so viele Siege geholt. Das finde ich halt ziemlich gut gemacht, dass er den jetzt halt quasi so ein bisschen als Vorbild sieht. Finde ich echt geil gemacht, muss ich sagen. Ja, macht Spaß.
1: Ich habe auch nicht gedacht, dass das so gut wird. Am Anfang, ich war echt, ich habe mich gefreut, dass, dass Mox wieder da ist. Ich bin fast ausgerastet. Mhm. Ich finde es auch super, dass er jetzt bei AEW ist und alles. Und beim G1 dachte ich so, okay.
0: Mhm, dachte ich auch, ja. bin
1: mir nicht genau sicher, ob das funktioniert. Vom Style her vielleicht. Okay, gibt vielleicht ein paar Clashes, aber Style Clash funktioniert ja ganz häufig auch. Mhm. Aber ich hatte halt auch Schiss, dass er gewinnt. Was er für mich auf keinen Fall darf.
2: ja. Ja.
1: Wird mich echt rausschmeißen.
2: Aber ich glaube es auch nicht. Nee, glaube ich auch nicht. Aber es ist lustig, dass die Gefahr da ist. <lacht> ja, das haben sie halt ziemlich
0: gut gemacht. Also wie gesagt, mit dem Naito-Sieg war ich halt so, okay, jetzt muss etwas passieren bei Naito halt. Wir sehen, das passiert dann natürlich gerade. Aber das fand ich auch ziemlich cool gemacht. Ich finde, er bringt halt auch eine andere Komponente, mal in G1 rein. Da sind wir wieder beim Thema, wie mit Jan und so gebe dir aber auch recht, ich habe auch so nach drei Matches gedacht, so mach mal ein bisschen weniger draußen, das wird mir zu schnell langweilig irgendwie. Aber alles im allem bin ich sehr zufrieden mit ihm.
1: Das Match mit Ishi immer noch. Ja. Wozu der Ishi gebracht hat, als Ishi da diesen Top-Rope-Splash durch den, den, den Tisch mm. auf Box gemacht hat. Mm -hmm. <lacht> mm -hmm. Einfach so, er hat auch für andere tolle Momente kreiert. Also ich bin richtig begeistert und meine anfänglichen Befürchtungen sind ich habe jetzt nicht all seinen ho Matches hohe Punkte gemacht, aber... Ja,
0: ja, ich weiß, was du meinst. Ja,
1: ja es macht halt Spaß.
0: Ja, gebe ich dir auf jeden Fall recht. Und allgemein habe ich ziemlich viel Spaß beim G1 und wir haben jetzt zwei Stunden und 40 Minuten schon geredet über den G1. <lacht> <lacht> Sind jeden Teilnehmer durchgegangen. Wir gingen noch ganz kurz aufs Tippspiel ein, dann bist du erlöst, dann, dann bist du befreit von dieser Qual namens Podcast. <lacht> oh mein Gott. Hat ganz
1: furchtbar schlimm. Es hat mir überhaupt keine Spaß gemacht. Ja, genau.
0: <lacht> ähm, ja, ganz kurz auf unser G1-Tippspiel. Steffen ist noch Erster mit 96 Punkten. Dahinter ist Jack mit 94. Dahinter bin ich mit 94. Und du bist Fünfter mit 92. Du bist ich noch...
2: Mich überholt.
0: Ja. Und das Krasse ist, ich bin einer der wenigen, der noch keinen einzigen Spieltag gewonnen hat, aber trotzdem ganz oben dabei ist. Das heißt, im Durchschnitt typisch halt immer relativ solide. Die Frage ist. Ich
1: mich einfach verbraten. <lacht> also,
0: so, ja. Äh, ja.
2: Dem b Keine Ahnung. Mehrere Sachen sind immer möglich. Ja.
0: Ähm, ich war gerade, kurz abgelenkt auf dem Handy. Ich habe kurz eine Nachricht bekommen. Entschuldigen dafür. Was du gerade angesprochen hast, ist ziemlich witzig, denn Lübeck, der gute Thorsten, Grüße gehen raus, der war nämlich auch die ganze Zeit oben, aber der hat dann halt in der Mitte des G1s, wo diese Münzwurf-Matches kommen, ziemlich verkackt. Also Münzwurf-Matches, quasi die Matches, die halt so 50-50-Chance haben, ne? Und da hat er halt ziemlich reingeschissen. Jetzt ist er halt auch, glaube ich, nur noch Elf da. Um das abzuschließen, glaubst du, dass du noch oben angreifen kannst? Ich meine, es sind nur vier Punkte, ne?
2: Der block echt schlecht.
0: Was hast du denn? Was hast du denn im B-Block getippt? Du hast jetzt acht Punkte getippt am vierten, sehe ich gerade. Ja. Echt? Ja.
1: War Block so schlecht? Keine Ahnung. Irgendwann war ich mal richtig, richtig mies.
0: Ey, du hast einen B-Block Tag 4, sehe ich gerade.
1: Ja, den habe ich. Und Der hat mich irgendwie total runtergeschossen.
0: Ja, 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 wahrscheinlich. Ja, ja, klar. Cutter, wir sind am Ende, oder? Wir sind durch. Ja, das war lange. Das, das, war, das war lange, ja, das ist immer so lange. Das ist nervig so ein bisschen, ne? Auch. <lacht> Nein, hat sie dir denn gefallen?
1: Ja, total Spaß gemacht. Ich habe zwischendurch auch voll vergessen, dass wir das gerade aufzeichnen. Ja, das ich ist will gut. auch gar nicht mich erinnern, wie viel Unsinn ich vielleicht zwischendurch geredet habe. Dementsprechend, es hat einfach Spaß gemacht. Verzeiht mir, wenn ich zwischendurch äh, so Dinge wie äh, Namen durcheinander bringe oder so. Aber es war sehr lustig, sehr unterhaltsam. Und ja,
0: gerne. Ja. Das freut mich sehr auf jeden Fall. Du, du warst ja auch ein bisschen nervös, hast du gesagt, aber ja. es gut, fand ich. Also es hat sehr viel Spaß gemacht mit dir und ich erlöse dich jetzt. Wir hören uns dann ja, am 12. oder 13. August. Da ist dann quasi der Abschluss
2: G-Worms. Und ich würde sagen, haut rein, bis dann und auf Wiedersehen.